0: Gerade so sind wir noch darauf gekommen. Wir sind ja eigentlich Meister darin, die großen Ereignisse in unseren Leben, in unseren Karrieren einfach nur noch im Vorbeifahren zu sehen und zu denken, ach, da hinten war irgendwas. Jetzt haben wir es mal geschafft, auf den Punkt genau zu feiern und uns euphorisch mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass wir diesen Podcast Baywatch Berlin schon ein ganzes Jahr machen.
1: Unfassbar. Wir hatten die 50. Folge letzte Woche, das haben
0: wir natürlich ver <lacht> <vergessen>, <lacht> ja. aus verpasst. Ja. Ja. Ohne
1: das Internet wären wir, hätten wir jetzt
0: auch das Einjährige nicht gefeiert. Ne? So ist das. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, das ist ja nicht so schlimm, also wenn Leute noch mitzählen, dann kann das ja alles nicht so schlimm sein. Ähm, um nochmal zu erklären, was wir da seit einem Jahr machen, also es gibt Jakob auf der einen Seite, es gibt Thomas auf der anderen Seite und mich, das heißt wir haben uns immer mal gesagt, wir brauchen mal eine Stunde oder ein bisschen über eine Stunde Zeit, um uns mal neben der Arbeit, neben diesem hektischen Alltag, dieser anstrengenden Arbeit, die wir da jeden Tag tun, müssen wir uns auch nochmal zur Seite nehmen und mal die Dinge besprechen, die uns so auf der Seele liegen, die uns am Herzen liegen und wir haben das jetzt ein Jahr gemacht und wir schenken uns heute etwas, denn wir sind hier nicht irgendwo, wir sind gefällt nicht in wir sind nicht ja. in so einem muffigen Studio, wo man nicht mal mehr weiß, was für eine Jahreszeit draußen ist, weil da keine Fenster sind und ja. man einfach so in, diese, in dieses schwarze Loch da hinein moderiert, sondern wir sind heute hier in der, was ist das, in der Babel Suite ja. vom Hotel de Rome Ja. und was natürlich, also das hier ist tatsächlich doch das kleinere Geschenk, also das teurere, aber das insgesamt kleinere, denn das eigentliche Geschenk, das ist unser heutiger Gast, wir hatten noch nie einen Gast in einer Ausgabe Baywatch Berlin. Und es wird doch schwer sein, sich zu steigern. <lacht> ich glaube auch, dass das nicht mehr geht. Und die Vorstellung können wir uns jetzt auch sparen, weil wenn man deine Stimme hört, dann weiß man, dass Thomas Gottschalk heute bei
2: Baywatch Berlin Und ich, ich begrüße hiermit ganz, ganz aufrichtig Deutschland, Österreich und die Schweiz, Wie oh. ich es nicht anders kenne. Und es weht ja durch diese Suite hier noch das Eau de Cologne von Elton John, der hier auch schon genächtigt hat. Also oh. größer ging es nicht. Keiner von euch weiß, wer August Bebel ist, aber jeder weiß zumindest, wer Elton John ist. Das
3: stimmt. Ja, ist beides
1: richtig. August Bebel komme ich auch ins, auch ins Wanken. Ja. Da habe ich gleich die erste Frage. Thomas, Hast du, äh, wie sehr nervt es dich, wenn Leute dir erzählen, dass die Eltern ja riesen Gottschalk-Fan waren oder die alte Story mit, man war in der Badewanne, ist dann irgendwie in den Bademantel geschlüpft und, <lacht> und saß dann vor Moment, der Couch. Moment, die habe ich noch
2: für später vorbereitet. Ja, ich weiß, ich, will dir, ich will uns die Peinlichkeit ersparen. <lacht> ja, danke schön. Das nervt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich fange es wirklich an, als eine Art von Gunst zu sehen. Erstens die Gunst der Zeit, dass wirklich Eltern mit mir aufgewachsen sind und jetzt die Kinder quasi bereits nachrücken. Also ihr feiert mit einem gewissen Stolz eine einjährige Zusammenarbeit. Ich habe im Guinness Buch der Rekorde schriftlich fixiert, dass ich den längsten Werbevertrag aller Zeiten hinter mich gebracht habe. Ich glaube, 32 Jahre äh, Haribo. Und ich habe 28 Jahre Wetten, das gemacht. Und immer, wenn ich irgendwo sage, das muss doch fünf Jahre her gewesen sein, sagt mir irgendeiner, es waren 18.
0: <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass ich das nicht bei vielen Menschen hatte. Und das ist eine, eine Story dieser Art. Das will ich frei zugeben. Und jetzt, nachdem Thomas mir den Weg da freigespielt hat, werde ich auch den anderen Thomas, nämlich Gottschalk, jetzt dazu befragen. Weil es gibt, glaube ich, keinen Prominenten, den ich so in meinem Leben kennengelernt habe, bei dem es mir so schwer fiel, zu akzeptieren, dass es ihn wirklich gibt. Also, dass er normale Sachen macht. Ich, also was meinst es ist, du damit? Es ist nie wieder passiert, ich, ich kann mich erinnern, da war ich selber elf oder zwölf oder so, da hast du irgendwann mal erzählt, weil irgendeiner sagte, na ist das nicht toll, dann immer von Amerika dann wieder nach da so rumzufliegen und das ist ein super Leben und äh, was, für ein, was für eine besondere Art sein sein Jahr aufzuteilen immer mit diesen Reisen und dann hast du gesagt in deiner Art, die man natürlich kennt, ach das ist gar nicht so toll, wie man sich das immer vorstellt, also ich das ist da auch scheiße, ich bin dann da am Flughafen. Und dann wollen die Kinder irgendwie für einen Walkman die Batterien haben und dann heult der, weil der hat das nicht mehr und dann darf man das Wasser nicht mit reinnehmen und das ist doch alles scheiße. Und dann bin ich losgegangen und dann muss ich da in so einem Laden noch die Batterien kaufen und dann gibt es nicht die richtigen. Und dann dachte ich mir, ist ja Wahnsinn, ich konnte mir nicht vorstellen, dass du dich mit so sowas Profanen
2: wie äh, Walkman mit leeren Batterien auseinandersetzen muss. Das Leben ist profan und glücklich der Mensch, der ein profanes Leben lebt. Also ich habe ja oft von Menschen gehört, die es hätten besser wissen müssen, sag mal, hast du keinen Privatflieger? Wie hätte ich jemals zu einem Privatflieger kommen sollen? Ich bin ab und zu privat geflogen. Öfter haben andere die Rechnung gezahlt als ich, aber immerhin, ich gucke jetzt wie ihr vielleicht auch The Crown und man hat eventuell diese Menschen irgendwann beneidet, Prinz Charles zu mhm. sein und sieht jetzt und ich finde, das haben die ganz gut dargestellt, dass das arme Säcke sind, gefangen in irgendwelchen äh, Privilegien, mit denen sie nichts anfangen können. Diese arme Lady Di, die da verzweifelt in diesem Buckingham Palace sitzt, das sind alles Leben, die man nicht hätte leben wollen und eines habe ich im fortgeschrittenen Alter gelernt, und das hat mich doch selbst überrascht Ich habe wirklich viele, viele prominente, reiche, bedeutende und mächtige Menschen getroffen, und ich wüsste im Nachhinein niemanden, mit dem ich hätte tauschen wollen. Das ist einfach das ist eine, eine, eine Erfahrung. Ich hätte mit 17 sofort gesagt, ich würde gerne Paul McCartney sein. Ich hätte wahrscheinlich auch John Lennon sein wollen, äh, als die Beatles da nun von Millionen von Mädchen verfolgt, durch die Welt gereist sind. Heute weiß ich, John Lennon wäre tot. Und äh, Paul McCartney <lacht> ist immer, immer ein, ein freundlicher, älterer Herr, der immer älter sein wird als ich. Das beruhigt mich irgendwo. Aber Du bist ja auch nach Malibu. War das vielleicht vorher,
1: wenn du jetzt gerade von The Crown gesprochen hast, so, dass die gefangen sind in, in dem, ähm, wie sie,
2: dass sie im Grunde nicht wie normale Leute leben können. Ging es dir so in Deutschland auch? Nein, ich bin nie irgendwo geflüchtet. Ich hatte in gewisser Weise oft irgendwo Stress damit, mich dauernd für das rechtfertigen zu müssen, was ich gemacht habe, was ich falsch gemacht habe. Das war eher so zu Late Night Zeiten. Also es gab ja, als ich Late Night gemacht habe, was immerhin für damalige Verhältnisse ein doch sehr respektabler Erfolg war. Ich hatte glaube ich nie unter zwei Millionen Zuschauern, hatte oft über drei. Das ist heute etwas, wofür man ja, sich klar, in den Armen ja. liegt. Ja.
3: Ja. Wo sind die drei Millionen? Ja, ja, über die, drei Staffel. Millionen, über
2: ja, die Staffel. Über die Staffel, <lacht>
0: <Aber> <lacht> die Staffel kriegen Sie zusammen über ja, ein, ein Jahr. Gab, aber es gab, gab damals nicht, doch viele eintrag.
2: Redakteure, die lettermen kannten von irgendwelchen. Amerika urlauben und die mir vorgeworfen haben, mein Monolog wäre nicht so toll. Der war auch nie toll. Also ich habe eine andere Form von Late Night versucht, so wie ich sie in Deutschland hinkriegen konnte, aber ich wurde eher dafür beschimpft als gelobt. Aber man nie... konnte so toll klauen damals, oder? Ja. Ist, weil wenn man so,
0: Rudi Carell, der kam da immer mit so einem ganzen Sack voller neuer Fernsehideen nach Hause, wenn er sich eine Woche in New York im Hotel eingeschlossen hatte und hat die ja, ganze Zeit ja, ja. Fernsehen
2: geguckt. Und ich habe natürlich Konnt auch der immer da, wenn ich in Amerika geguckt habe, gesehen, dass es dort einfach leichter ist. Da hast du jemanden sitzen wie mich und du sagst so, how are things? Oder how are you? Ja. Dann fängt er an zu erzählen und erzählt Geschichten, die eventuell abgesprochen sind oder auch nicht, aber er erzählt was. Ja. Wenn du in Deutschland jemand gesagt hast, wie geht's? Hat der gesagt, schlecht. Und dann, <lacht> dann <sagst> du, ja, <lacht> aber, aber sag
3: doch noch ein paar Worte, was das für eine Sendung damals war. Das lief ja auf RTL ja. und du warst, so wie ich mich erinnere, der erste Late-Nighter auch in Deutschland, ja. oder? Kam nach dir der Koschwitz oder war, du warst der erste, richtig? Ich Na? war
2: der Erste und der Koschwitz war ja im Grunde der Versuch von RTL, das zu retten, was ich versiebt habe. Also ich war Ach, Das war dein Nachfolger. Das war mein Nachfolger, den sie mir erst als Urlaubsvertretung angedreht haben, wo ich aber gemerkt habe, da war schon <lacht> der Wunsch, ein bisschen was Cooleres, nur es wurde dann auch nicht cooler. Ja. Und Late Night in Deutschland scheitert eben einfach, finde ich, daran... Dass es nicht genügend interessante Menschen gibt. Ich habe ja mehrere Versuche hinter mir. Also wir haben es erst mit Celebrities versucht und da saßen bei mir, saßen ja wirklich Marcello Mastroianni und Sophia Loren gemeinsam auf der Couch. Also das war schon groß. Ich hatte Anthony Quinn, der mir was da gemalt hat und ich hatte Claudia Schiffer und Weiß der Deibel. Ähm, heute ist ja alles sehr viel kleiner geworden. Und das hat trotzdem nicht so funktioniert, weil die Leute einfach nicht in diese Entspanntheit unterwegs waren und auch die Deutschen nicht zu einer Entspanntheit neigen, die man dazu mhm. braucht, um Saturday Night Live oder um Late Night gut zu finden. Diese diese Schlichtheit, heute sind ja die amerikanischen Entertainer politisch, das waren sie damals nicht. Damals war das so ein angenehmes Geplänkel. Johnny Carson war ein freundlicher älterer Herr. Der hat sich irgendwann mal einen Turban aufgesetzt und fand das lustig und hat dann eine Minute an diesem Turban rumgedrückt und die Leute haben zu Hause sich in den Betten gekugelt. Aber das, das gibt es bei uns nicht. Die sagen, was soll der sagt da mit diesem Turban? Das braucht kein Mensch. Und also das ist eine andere Angehensweise. Und ich habe das damals gesehen und ich habe dann so später hin das, das, das ist jetzt eine ausführlichere Geschichte, aber wir haben ja Zeit. Also, ich habe mich von jedem Praktikanten der Passauer Neuen Presse beschimpft, gefühlt, der Late Night nicht gut fand. Mhm. Und ich war einmal, gerade bei einer meiner London-Reisen, habe ich in einer Lounge <lacht> dachte ich, Mann, das ist George Harrison. Da sitzt George Harrison. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt da nicht hin und sag, oh my God, you wrote the soundtrack of my life und diese Geschichten, die die dauernd hören. Also mhm. dieses, äh, ich kann nicht glauben, welches Glück ich habe. Ich dachte, ich lasse den Mann in Ruhe und bin dann so in einer Banane zum Catering gelaufen. Also habe mir da so eine <lacht> Cola geholt, um ihm also bewusst nicht das Gefühl zu geben, ich kreise ihn jetzt langsam ein. Und dann sagt er, Hallo Thomas, how is Dicker? Nein. Und, dann, und Dicker war dieser kleine Hund, den ich da gehabt habe, bei Late Night mit so einem roten Halstuch. Und dann dachte ich, was, was... Und dann hat er mir gesagt, come on, sit down. Da habe ich mich dann neben George Harrison gesetzt und habe so ein bisschen gebebt. Und dann hat der gesagt, wir haben ja... In unseren Hamburger Jahren mit den Beatles so ein bisschen Deutsch gelernt. Und ich der hatte da ein Schloss irgendwo in Schottland, Irland oder in Nordengland. Und er saß da jeden Abend in seinem Schloss und hat mir bei Late Night zugeschaut Nein, und hat sich gefreut. Ja, ja, und dann ich gedacht. Also die, so gut Deutsch konnte der, der dass er dich verstanden hat. Der hat damit Deutsch gelernt und hat ja. sich über jedes Wort gefreut. Und er hat natürlich da auch Leute ge gesehen, die aus England, ich hatte da Cat Stevens und Lady da Bunville und weiß der Teufel und der hat da viele so alte Buddies von sich gesehen. Und hat sich wahnsinnig über die Sendung Thomas-I-Love-You-Show und das war für mich dann auch so eine Erkenntnis, mein Gott, mein Held, George Harrison findet meine Show gut, aber jeder Praktikant beim Spiegel und bei allen anderen Zeitungen kann mir den Tag versauen, indem er mich <lacht> scheiße findet. Und das sind eben so Erkenntnisse, wo ich sage, ich habe Zeiten meines Lebens damit verbracht zu klagen, mich darüber zu beschweren, dass Menschen mich von der Seite anquatschen.
3: Also das hat dich geärgert. Deswegen es, hat halt mich,
2: es hat mich immer geärgert und auch, sagen wir mal, diese öffentliche Einmischung. Ich werde nie vergessen, ich habe da mal in, in, in Wessling an so einem kleinen See gewohnt, auch in den Anfangsjahren meiner Karriere. Und das da war so ein Spazierweg und die Leute blieben dann stehen wie im Zoo. Ich hatte so ein Eisentor und haben dann so ein bisschen, die haben nur geguckt, die haben nichts gemacht. Die standen da draußen und haben geguckt wie vom Affenkäfig. Und irgendwann war mir das zu blöd, wenn ich mein Auto geputzt habe, dass die Leute da ihren Senf dazugegeben haben. Und da habe ich so eine, so eine Blech Verschalung an das Tor gemacht und als ich das machte, als der der Typ da rumgeschweißt hat, stand eine Frau und hat gesagt was machen sie denn doch? Wir müssen sie im Fernsehen doch auch anschauen. Also die war, die war irgendwo beleidigt, dass ich mich den Blicken der Masse entzogen habe. Dazu hätte ich nicht das Recht. Und da bin ich heute, denke ich, heute anders. Also heute sage ich, wenn ich aus dem Haus gehe und wenn ich der bin, der ich immer war, dann haben die Leute das Recht, mich in irgendeiner Form anzusprechen. Jetzt ist es ja durch Corona richtig problematisch geworden. Ich habe auch ein echtes Problem damit, wenn Menschen also sich dann Beherzt, die Maske da vom Gesicht reißen und mich dann so auffordernd anschauen. Na komm, also mit der Maske sieht ja die Oma gar nicht, dass ich dich getroffen habe. Also gut, dann versuche ich noch diese 1,50 irgendwo hinzukriegen. Aber es ist mir ein bisschen peinlich, mich von Menschen distanzieren zu müssen, die mich mögen. Also Wie ist denn
1: die Gottschalk-Art, damit umzugehen?
2: Jemandem zu sagen, hau ab? gar nicht ich habe noch nie gesagt ich habe ich hau ab ich habe gesagt ich sage dann ich, ich reagiere halt wie Gottschalk, ich sag komm lass die maske auf du bist einer der wenigen menschen die mit maske besser aussieht als ohne <lacht> und, und das finde ich auch lustig ha 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 und, und äh, das ist ich habe mein Handy nicht dabei aber mir hat jetzt einer geschrieben die, die haben irgendwelche menschen möbel bei mir geliefert und er hat gesagt, er hat seine Jungs noch nie so happy erlebt, weil ich einfach mit diesen sechs Möbeltypen dann mein Blödsinn mache, dass die mich überhaupt sehen. Den ging es vielleicht so wie dir, Klaas, dass Aha. die gesagt haben, den gibt es wirklich. Ja, und, ja. Und, und und dann habe ich da halt gesagt, wollte er ein Espresso haben, da habe ich die Espresso-Maschine nicht angekriegt und habe da rum. Und <lacht> das, das war für die ein echtes Erlebnis und dass ich nur durch das Herstellen <lacht> oder Nicht-Herstellen von Espresso-Menschen <lacht> glücklich machen kann, das ist ein tolles Gefühl, dass ich leider zu spät angefangen habe zu Genießen. Du hast eine Sache
0: mal gesagt, die mir tatsächlich in, in so naja dunklen Zeiten sind es ja nicht, aber in so Momenten, wo man angreifbarer ist, als man es gerne wäre da hilft ein Zitat von dir oder eine Haltung, die du offenbar für dich auch erstmal entwickeln musstest, die eigentlich ganz simpel ist, deswegen kann man die auch gut anwenden und kann als junger Moderator damit so ein bisschen durchs Leben gehen. Du hast äh, dieses Standardmäßige, was äh, oft nach Wetten, Das kam. Wetten, Das war immer irgendwie ähnlich, also ähnlich gut und wenn man das sehen wollte und wenn man Lust hatte auf die große Show und Hallo Bübling, da ist der Bürgermeister, hier ist Cindy Crawford, dann war das alles eben genau gut. Hinten war irgendwie Phil Collins hat gesungen damals, als er noch duschte und noch eine <lacht> Durchgezogene, eine durchgeschnittene Telefonzelle, die brannte meistens als Bühnenbild. Und so, also, es war eigentlich mehr oder weniger wie immer, und zwar im besten Sinne. Und trotzdem kam an jedem Tag danach von irgendeinem, das Passauer Neue Zeitung oder wer auch immer, hat dann irgend so eine Kritik geschrieben. Die war dann auch immer ähnlich, weil was mhm, soll er sich da neues ausdenken? Es waren ja immer dieselben Elemente, die man dann auch zu kritisieren hatte. Und dann hast du irgendwann finde ich, die beste Antwort darauf gefunden, die du dann auch immer wieder angewendet hast. Du hast dann immer gesagt, ja, kann ja sein, Leute, aber ich kann es nicht besser. Ja. <lacht> Und das ist halt sehr gut, wenn man, sagt, wenn man auch sagt, ja, das wird offenbar hier XY, egal wie du heißt, wird jetzt deinen Ansprüchen nicht gerecht, aber ich kann sagen, ich habe mir Mühe gegeben. Es ja. hat mir auch Spaß
2: gemacht. Und aber besser ich, kann ich das und nicht. Und was ich nicht dazu gesagt habe, ich kann es nicht besser, aber es reicht ja wohl. Also für, für, für 15 Millionen, die fanden das prima. Du fandest eine Scheiße. Für dich habe
1: ich es auch nicht gemacht. Aber ja. man hat schon gemerkt, so in der, in der äh, letzten Zeit, in der du dein Wetten das moderiert hast, da war es ja wirklich so der Sport vom Spiegel am nächsten Tag nochmal ein ja. Service und ja, nochmal und ja. nochmal.
2: Warum lässt Lester das nicht? Und ich würde dann in so diese altherrenwitzecke gedrängt und und äh, ich, ich war ja fast so der der, der Säulenheilige für me MeToo, weil ich offensichtlich allen Frauen, die neben mir auf dem Sofa saßen, an die Knie gefasst habe, was ja nie meine Absicht war, vor allen Dingen habe ich nicht äh, den, den Platz für meine für meine Aktivitäten am Samstagabend auf dem Sofa gesucht, um vor der ganzen Nation <lacht> nicht zum Deppen zu machen. Also das war das war so ein Running Gag und ich habe das aber tatsächlich auch alles ernst genommen, beziehungsweise habe mich immer in die Defensive drängen lassen. Heute kommen die Leute und sagen, ach, das war so schön und ich befürchte, mein Nachruf, der wird gut aussehen, aber ja. da habe ich doch nicht mehr davon.
3: Ich finde, wenn man dich so erlebt und vor allen Dingen auch im Fernsehen erlebt, wo wir dich wahrscheinlich vor allen Dingen erleben, dann strahlt du immer eine unglaubliche Gelassenheit aus. Und das zieht sich auch so durch deine... Dein
0: wurstigkeit
3: Wurstigkeit. Ja, ich, ich, ich will äh. das positiver von Ich finde das eine Gelassenheit. Das zieht sich auch durch dein Buch und du, So wie du auf dein Leben blickst und die und dir das erzählst, was dein Leben ausmacht, da, da, da merkt man unheimlich Entspanntheit. Und ja. ich würde gerne wissen, auch vielleicht sogar für unsere Hörer, äh, woher nimmst du diese Gelassenheit, weil die hast du ja im Beruf und offenbar auch so in dem, wie du die Dinge an, angehst.
2: Ich hatte nie einen Grund, mich und das, was ich gemacht habe, sonderlich ernst zu nehmen. Und das hat eigentlich niemand. Ich habe immer gedacht, jeder Schrankenwärter hat eine größere Verantwortung als ich. Wenn der auf den falschen Knopf drückt, dann passiert ein Unglück. Wenn ich die Chair mit Madonna verwechsel, denken die Leute, na, das war wieder lustig. Aber es ist nicht wirklich gefährlich, was ich treibe. Und dadurch, dass es so überschätzt wurde von anderen, meide es im Fernsehen, das ist etwas, was ich immer mit gewissem Schulterzug, zur Kenntnis genommen habe und ich habe in meinem Leben viel. Mist gemacht, aber habe mich immer wohl dabei gefühlt. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe, ich habe, äh, da bin ich, ich habe einen Werbefeldzug für eine Karina-Nähmaschine in den 70er Jahren mal gemacht oder 80er. Da bin ich abend, wenn die Kaufhäuser Hertie hatte dann zu, dann haben die nochmal mal irgendeinen Stockwerk aufgelassen. Da saßen dann 100 Hausfrauen. Dann bin ich über so einen Laufsteg und habe denen diese Karina-Nähmaschine. Da hast näher du dich an gemacht.
3: die Nähmaschine gesetzt und erklärt nee. und hier spielt man
2: ein. Nee, das, das heißt, ich, das war so eine Veranstaltung. Ja. Da war eine kleine Modenschau. Ich habe dann moderiert und ich erinnere mich noch als besonderen Gag bin ich dann am Ende äh, der Veranstaltung über diesen über diesen Laufsteg immer so hin und her gelaufen habe dann vorgeführt, dass es auch eine Zickzack-Nähmaschine sein kann. <lacht> also fanden alle lustig und ich habe das in jedem Kaufhaus neu gemacht von ja. den Gag immer gut. Also ich habe damals oder mein ganzes Leben eigentlich aus dem Unsinn geschöpft, der in meinem Kopf unterwegs war. Ich habe ja nie in meinem Leben das ge getroffen, was man einen Autor nennt heute. Ich habe ja nie von den Texten anderer Menschen gelebt. Das, das hat mich im Nachhinein, auch in späteren Jahren meiner Karriere, dann auch zutiefst verunsichert, dass mir Menschen erklären wollten, was ich noch hätte sagen können oder sagen sollte. Wann war denn da der Bruch? Also ab wann kamen denn die Autoren mehr und mehr ins Spiel? Die, die, ich ich habe die gar nicht gebraucht, aber irgendwann kam das ZDF und haben gesagt, wir haben hier ein paar junge Leute, als die gemerkt haben, dass sozusagen vielleicht ich <lacht> wirklich dem Altherrenwitz ausgeliefert war, Kraft meines Alters, kam die da mit so verstörten 25-Jährigen, die irgendwo, äh, ich weiß gar nicht, wo die herkamen, und haben dann, die haben mir ja dann so, so Gags aufgeschrieben. Äh, ich habe die immer nie, nie so richtig, erstens konnte ich mir sie nicht merken. Wenn ich mir sie merken konnte, habe ich sie versiebt. Und wenn ich sie nicht versiebt habe, dann habe ich damit Schwierigkeiten bekommen, weil es nicht mein Ton war. Also ich erinnere mich noch, äh, da war eine Wette, da hat irgendein Mensch sich auf auf irgendwelche Bierdosen gestellt und dann hat irgendein Autor so ein junger Frotzlei geschrieben, Hartz-IV-Stelzen. Habe ich gedacht, oh ja, kann man machen. Und habe dann also <lacht> diesen Menschen, als er auf diesen Bierdosen stand, gesagt, hast du deine Hartz-IV-Stelzen dabei? Äh, Hartz Stelzen dabei Oh, das war aber der erste Shitstorm, den ja, ich kannte. Das kann ich mir vorstellen. Aber da habe ich gedacht, war doch nicht von mir, war ein Fremdgeck. Aber <lacht> da konnte ich nicht sagen, du, schäm dich. Das funktioniert ich hab die nicht. Nee, ja. das
0: funktioniert doch nicht. Werbung. Nee. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? man kann Capri Sonne trinken man Und kann putzen kann man die auch ja man kann spart
1: viel zeit am morgens
0: man spart Essen, viel ja. zeit
1: Mhm. Ja, ist ja, ja reingepackt. Ist ist ja reingepackt. Was, ja. Da
0: könnte die Zahnarztkosten einfach
1: weglächeln.
2: Werbung Ende!
1: Aber hast du mal? In, äh, wir arbeiten ja jetzt schon fast also 14 Jahre, 10 Jahre zusammen und äh, ich glaube, wir, wir definieren uns auch sehr darüber, dass wir so eine Leidenschaft fürs Fernsehen haben. Wir versuchen das auch möglichst gut zu machen, was wir machen, äh, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Wo, wo nimmst du denn, welcher Aspekt am Fernsehen löst bei dir heute noch eine Leidenschaft aus? Oder sagst du, ich habe alles gesehen, mich Nein. kann niemand mehr schatten.
2: Die, diese Leidenschaft ist jedes Mal wieder da. Die Tatsache, diese Chutzpe zu haben, da rauszugehen und in so ein rotes Licht reinzumoderieren und davon auszugehen, dass das irgendjemanden interessiert, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ich habe ja nie was in der Tasche, aber zu sagen, ach, es wird schon gut gehen und ich mag die Leute, das ist etwas, was ich für mich zutiefst in Anspruch nehme. Ich habe anders als mein Kollege Harald Schmidt keine grundsätzliche Verachtung für die Menschen, die mir da zuschauen, sondern ich sag, die, die mir jetzt zuschauen, die sollen mich alle mögen. Das, ja. was ich tue, tue ich auch zu meinem Spaß und zu meinem finanziellen Vorteil, aber im Wesentlichen will ich gemocht werden. Das ist natürlich etwas, was mich auch zum Populisten macht und was mich für die Politik ausschließt, weil ich reflexhaft eigentlich immer das sage, wovon ich glaube, dass die Leute es jetzt hören wollen. So, so habe ich auch meine Interviews gemacht. Also als Bill Gates da bei mir saß, da haben mir vorher 15 Leute von Microsoft mit, mit flackerndem Blick erklärt, was ich alles nicht darf, was ich alles nicht soll und, und die Wetteinlösung, da haben sie mir irgendwelche Kopfgeboten aufgeschrieben, was ich den, ich habe gesagt, ich, mir fällt schon irgendwas ein und als dann Bill Gates kam, habe ich gemerkt, der Mann ist entspannt, mhm. da hat auch keinen Grund, nicht entspannt zu sein und da habe ich gesagt, ich möchte mal wissen, was du in deinem Geldbeutel hast. Dann hat sich herausgestellt, der Mann hat gar keinen Geldbeutel, weil irgendeiner in seiner Nähe immer ist, der bezahlt. Ich glaube, Bill Gates und der Papst sind ohne Geldbeutel unterwegs. Also wir <lacht> ja. haben ja immer irgendwie paar ja, wo soll der Papst das auch hintun? Ne? Hat er einen ja, Großbeutel. Und ja, der hat doch genug, genug R Rüschen und Fältchen, wo er da <lacht> was Leise, hat. Hat klar, ja, hast du? wir hatten die, ich hab, hatten ich die immer die, die, die hat mich immer sehr fasziniert, die Taschentücher mit dem Ärmel. Und wenn es dann ah. haben wir gesagt, ja, ja, klar. Aber das ist ein interessantes Thema, weil du hast gerade so ein bisschen gesagt
0: de, de, zum finanziellen Vorteil, weil du hast auch was geschaffen, was eigentlich in Deutschland keiner darf. Und das hast du schon relativ früh, wenn man so den Zeitzeugen glaubt, dann hast du damit relativ früh schon angefangen. Eigentlich ein bisschen vor der Zeit, wo du es dir eigentlich hättest erlauben können. Denn wenn Deutsche eins nicht gut finden ist, wenn einer rumrennt und so ein bisschen zeigt, dass er Geld hat und vielleicht noch auf eine exaltierte Art, das finde ich schon mal so gar nicht gut. Komischerweise ist es eine Regel, die für alle Menschen gilt, außer für dich. Es ist der kleinen Familie oder auch dem durchschnittlichen Arbeiter... Völlig sympathisch, wenn du in vor der Stadthalle irgendwo zu wetten das mit einem goldenen Helikopter landest und danach im Rolls-Royce die letzten zehn Meter fährst, da sagen die, ja mei, das ist halt der Tommy. Ist er, ja. Ja, genau. Und das hast du offenbar ja auch schon zu Radiozeiten gemacht, dass du dann auf dem Intendantenparkplatz
2: mit dem Ja, mit einem Bentley. Mit Bentley ben gespart ben hast du. Ich bin nie, also ich habe Oder nie...
3: Oder war das das, war das, das äh, Dienstauto beim BR, der Bentley?
2: Nee, aber ich hatte immer immer diesen diesen äh, Spleen ich habe ich hab einen Aston Martin DB5 gehabt, weil James Bond den gefahren hat, ich habe einen Bentley gehabt, ich habe immer nie einen Porsche besessen das hat mich nie interessiert, nie ein Ferrari besessen, also der Trauben in Anführungszeichen des kleinen Mannes, ja. der hat mich nie interessiert. Ich habe mir in, in New York, äh Quatsch, in, in London damals, da war ich unterwegs, da standen, also das war ja schon in den in den, in den den 80ern, standen noch diese Bentleys von 65, ziemlich durchgerostet, aber schön hergerichtet, da habe ich mir mal einen gekauft und bin dann mit, 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 mit Steuer auf der falschen Seite dann über Dover <lacht> nach Deutschland gefahren und dann bin ich dann mit dem Schiff äh, übergesetzt, bin dann am, 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 Hafen, am Hafen angekommen und der Zollbeamte, did you buy anything? Und ich sagte, nothing but the car. Ich sagte, oh my God. Und dann haben sie das Auto auseinandergenommen, haben unten dann immer so reingestochen, war alles <lacht> rost, weil sie gedacht haben, ich habe Drogen geschmuggelt. Aber da bin ich dann, irgendwann war ich mit dem Auto dann in, in München. Also das habe ich mir immer geleistet. Ich habe auch goldene Schuhe getragen und das war damals natürlich irgendwo immer so dieses Gefühl, ja die Fernsehgebühren, der fährt von unseren Fernsehgebühren in Bentley.
3: Aber warum, um um, die, um Klaas' Frage nochmal aufzunehmen, warum haben die Leute, dir das nie übel genommen. und, und Das war immer egal. So. Die,
0: die, die, haben, die haben immer gesagt, naja, er darf das, der darf das machen, das ist ja nicht so schlimm, der soll mal mit dem
2: Geld um sich werfen. Ich bezahle gerne die GZ die Ich habe hab eigentlich nie mit dem Geld um mich geworfen. Also erst habe ich die Kohle von McDonalds ja. ausgegeben, dann die von Haribo, aber nie so die, die Fernsehgebühren habe ich nie. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich <lacht> das glaube ich dir. Aber ja. dass du mit dem Geld nicht um mich
0: geworfen hast, ist eine reine Lüge. Aber ich habe ja
2: nie, also ich habe jetzt wirklich in meiner Malibu-Zeit reiche Leute kennengelernt. Ja. Das sind Menschen, die wirklich mit dem eigenen Flieger nach Deutschland kommen und die haben tatsächlich ihr Geld auch irgendwo verdient. Ich möchte gar nicht wissen, wo ich behaupte, du kannst kein eigenes Flugzeug haben, du kannst nicht stinkereich werden, ohne irgendwann irgendwelchen beschissen zu haben. Mhm. Das habe ich nie. Ich habe auch nicht für, niemals für mich irgendwelche Menschen in, in, in Taiwan T-Shirts nähen lassen. Ich habe nie irgendwelche Kofferträger gehabt, die für kleines Geld hier, wie euer Ton, für kleines Geld hier... Pfeife? Meinst Pfeife? du Pfeife? Hier. Ja. Pfeife ja. und Kunst, ja, ja. sind ja. sehr gut drauf. Und die, die schleifen mir diese Kisten da in in, in Hotel und, und, und ich denke ich möchte ich auch mal sein aber, aber, <lacht> aber, du,
3: aber es ging dir doch so gut das hast du im Podcast erzählt das ist ja dein Podcast mit deiner Kollegin Nicola Mintefering. ich, kenn, ich
2: wundere mich weiß immer noch nicht was das soll ja
3: ja und da hast du erzählt dass du mal ein Auto gekauft hast ähm, weil da als du das Radio angestellt hast ein sehr guter Beatles Song lief. ja
0: genau
2: I Follow the Sun
3: <lacht> ja also das heißt äh, du hast ja da durchaus dann auch einen Hang dazu wenn dir das gefällt das dann auch In zu kaufen. Moment ich ja. habe mal
0: gehört ich habe mal gehört dass ähm, du dieses ähm, du wolltest ja irgendwann mal auf dem Bandschloss haben ne? mhm. so und dann war das auch alles so kaufbereit und äh, die Idee hatte sich festgesetzt offenbar in dir dass das jetzt sein müsste dieses Schloss zu kaufen, <lacht> gegen wahrscheinlich auch schon einige Wellen des Widerstandes von Leuten aus dem Umfeld, die irgendwie gesagt haben, hast du dir das überlegt und so und dann kam aber doch ein entscheidender Punkt dass man gesagt hat, also hier da auf der Terrasse, da ist Schatten
2: Okay. Und ja, selbst, ja, Günther, selbst... Günther Jauch kam, da hat keine falsche Einseite. Das, das war Günther, der das mit dem Schatten gesagt und hat.
0: Da, und und denke ich mir, wenn man das hört, das, weil es ist eigentlich interessant, mir ist das sehr sympathisch, dass man dann sagt, nee, ich habe mich jetzt an den Gedanken gewöhnt, dass das hier durchgezogen wird. Genau. Es ist mir scheißegal, ob hier auf dieser fußballfeldgroßen Terrasse Schatten ist, dass solche
2: Kleinigkeiten werden jetzt nicht mehr zwischen mir und dieser und Idee ich habe stehen. auch wörtlich gesagt, das ist auch so gemeint, wo ich bin scheint, ohnehin die Sonne.
3: L'état c'est moi.
2: Auch jetzt, auch jetzt, äh, wenn man mir beim Kauf von irgendwelchen Häusern oder wo man sagt, das ist keine gute Gegend, ich, dann wird es eine gute Gegend. <lacht> ja, ja, mittlerweile bist du natürlich, das ist für alle anderen, du bist so die
0: Ein-Mann-Gentrifikation. Ähm, also du kannst einfach irgendwo hingehen und alle anderen ähm, ja,
2: haben dann erleben dann praktisch einen Aufschwung. Das ist auch in Ordnung so. Also die die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit, die mich Gott sei Dank mein Leben nie verlassen hat, die ist etwas, was mich heute noch trägt. Es ist allerdings natürlich so, wenn du anfängst nachzudenken, je mehr du nachdenkst, desto mehr vergeht dir die Fröhlichkeit, gerade in solchen Zeiten. Deswegen habe ich nie angefangen nachzudenken.
3: Jetzt habe ich es eben schon gesagt, du hast selber auch einen Pod, Podcast, den, den Podschalk, Den machst du alle zwei Wochen ne, mit deiner Kollegin. Und ich möchte gerne mal wissen, was hast du überhaupt für ein Verhältnis zu, zu diesem Medium Podcast, weil du bist ja eigentlich äh, im Radio, hast du deine ersten Schritte gemacht, vorher glaube ich noch als DJ ne und äh, ist der Podcast jetzt für dich so ein notwendiges Übel, um so etwas wie Radio zu machen oder ist das etwas, was dir auch gefällt und was du auch hörst?
2: Also es beginnt damit, dass ich natürlich beim Podcast mir einreden kann, ich bin im Radio, ich sitze vor einem Mikrofon, muss mich weder kämen noch schminken, noch sonst in irgendeiner ja. Form irgendwelchen Dingen gerecht werden, die ich vom Fernsehen her kenne, die, die die mühsam sind. Und Radio ist etwas, also ich höre mich ja gerne reden, habe immer einen Kopfhörer auf und höre dann meine angenehme Stimme im linken Ohr. <lacht> seit, seit 50 Jahren habe ich immer das rechte Ohr frei, weil man sonst so schreit und das linke Ohr, das habe ich meine erste Radiosendung gemacht, so mache ich heute meine Podcasts und ich bin mit meinem Sohn irgendwann mal zum Flughafen gefahren in L.A. und da hat der was hörst du denn da, das ist ein Podcast der kam aber aus dem Radio und gesagt, das ist irgendein Comedian. Er sagt, er erzählt doch nur Scheiß, seit einer Stunde erzählt er nur Scheiß. Ja, ich finde es lustig. Also da murmelt <lacht> ein Mensch vor sich hin und, 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 und Menschen hören das. das. Das hat den Ansprüchen für mich nicht genügt, weil ich ja normalerweise in meiner Radiozeit immer nur eine Rampe für einen Musiktitel gebaut habe, mhm. der mir wichtig erschien, der gespielt werden musste. Also was weiß ich, Light My Fire von den Doors. Dann habe ich irgendwas von Jim Morrison erzählt und weiß der Titel, here we go, Light My Fire, the door. Also, oh. Das war für mich Radio. Und ich habe, das ist, das ist auch nicht gelogen, ich war damals mit Thea zusammen in... Gran Canaria, weil ich wusste, es beginnt für mich eine tägliche Sendung. Ich habe das große Glück gehabt, mir im Bayerischen Rundfunk eine tägliche Sendung und nur sowas macht Sinn. Von jedem Tag um 8 Uhr abends saß ich dann vor Mikrofon und es war Donnerstag und am Montag begann die erste Sendung. Da hat er gesagt, ähm, Sagen wir, was, was willst du eigentlich machen am, am Montag? Ich hab, Das ist eine gute Frage. Müssen wir irgendwann mal überlegen. Das war Freitag. So konnte man das damals machen. Mm. Ich habe mich hingesetzt, habe mir ja meine Musik und ich hatte da so, so so gelbe Kästen, die man so im 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 Dings im Baumarkt kaufen konnte. Die hatten genau Single-Größe. Und dann bin ich so um halb acht in, in, in mein Büro und habe dann so in den Kästen gewühlt. Da kam dann Blondie, dann kam Stranglers, dann kam Dolly Parton. Oh ja, irgendwie kriege ich die schon in die Reihe. Habe ich mir so 15 Titel ausgesucht, bin da hoch und habe irgendwas erzählt. Und das hat funktioniert. Ich habe mein Leben lang heißen Wind verkauft und Leute ja, Leute. Aber da müsstest du eigentlich
0: in der, in der Podcast-Welt dich dann wieder sehr zu Hause fühlen, weil eigentlich kommt man zurück zu dieser Egalheit. Ja. So, also dieses ganze Formatradio, was dann zwischendurch ja sich dann irgendwie so den Platz genommen hat und diese dann auch wirklich anstrengenden Sachen, ne? wenn man ja. sich Wobei das nicht nur als, als Zuhörer, sondern auch als Moderator, musst du noch zehn Sachen gleichzeitig machen, du musst noch zwei Anrufer rein, Das kenne ich noch ja, das kenne ich, ich bin heute so
2: fasziniert. Also ich hatte damals drei Plattenteller und meine einzige Aufgabe war es, die Stier, die, die, den Saphir richtig abzusetzen und dann einen von den drei Reglern linker Platten. Du sagst ich Podcast jetzt wieder, jetzt ohne Musik ja. teilweise, aber und, so und dieses Egal-Ding, das ich, ich jetzt Ich habe kein Problem damit zu äh, zu reden eine Stunde, wenn sich das jemand anhören will, dann soll er und wenn nicht, dann ist mir eh... Wobei
3: ich glaube, du bist nicht ganz unschuldig an dem, was man heute so Formatradio nennt, weil das ja im Grunde so eine Imitation ist von guter Laune und Lässigkeit und du warst ja eigentlich einer der ersten Radiomoderatoren, die tatsächlich erstmal gut gelaunt und lässig waren in ihrer Grundhaltung, weil was man ja eigentlich im Radio gehört hat, waren ja Leute, die sehr steif ihre Moderationen ja, vorgelesen richtig. haben, ne? aber um dann reden, zum nächsten ja. Titel
2: zu kommen. Ja, aber ich kam in den 70ern, also als, als die diese Steifen, die da die Nachrichtensprecher im Bayerischen Rundfunk mussten Krawatte tragen. Das war die Bedingung <lacht> das war gut, ne? im Radio. Das ja. war die Bedingung, dass sie mit dem nötigen, äh, mit der nötigen Ehrfurcht und in der nötigen, sagen wir mal, Präsenz da saßen. Mhm. Und, und in diese, da habe ich reingehauen in diese Lücke. Und Aber durfte, du weißt, was
3: ich damit meine. Ja, ne? das, das war ja, ja, ja so ein bisschen klar. das Erfolgsrezept. Ja. Auch,
2: ne? Und jetzt ist mir das alles zu animateurhaft. Also jetzt sind diese gut gelaunten Menschen, die sie sind die, Lügner. Das, das, ist, ist, das ja, ist halt der ja, ja. Grund. Der ja. große
0: Unterschied ist, dass das Lügner
2: sind, ja. die so tun, als wären die sehr gut gelaunt. Die und das machen sie meistens noch sehr schlecht. Und, und ja, ich will, hier nicht, ich will hier nicht aufs Radio reinhacken, aber du hast völlig recht. Und das Problem ist, wenn du heute von München nach Hamburg im Auto fährst, du merkst nicht mehr, dass du einen mhm. Sender verlässt und der nächste kommt. Die ja. sind alle, die spielen die gleiche Musik, haben die gleiche Stimme drauf, sind wohlgehandelt und rufen immer. Menschen, ist denen auch schon mal passiert, dass sie mit offenem <lacht> Kofferraum losgefahren sind. Rufen sie an, die 4712, <lacht> und dann erzählen Menschen, dass sie mit dem offenen Kofferraum <lacht> Raum Urlaub gefahren sind. Ich denke, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Wenn, Aber wenn du
1: jetzt das mit dir die Medien vergleichst, so Radio und Fernsehen, wofür würdest du sagen, hat wirklich so dein Herz
2: ge gepocht? Immer Radio. Ja. Weil weil Radio so der direkteste Weg ist. Und Radio braucht nicht die Zuwendung. Also ich habe ja selber Radio gehört, wenn du früh vorm, vorm, vorm Spiegel stehst und 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 dich rasierst oder wenn du ins Auto steigst. Radio kannst du immer fernsehen, musst du dich hinsetzen. Irgendwann musstest du eine Fernbedienung in die Hand nehmen und musstest dich dann entscheiden. für Fernsehen ist immer Aufwand. Und auch für mich war Fernsehen immer Aufwand. Du bist irgendwo hingefahren, bist geschminkt worden, an den Haaren rumgezogen, hast überlegt, was ziehe ich an. Eitel, wie ich war, habe ich auch diese Angenommen und, und, und auch äh, äh, gewonnen dabei. Aber Radio ist dieses Hinsetzen und das irritiert mich heute, wenn ich Radio mache und ich mache das gerne noch einmal die Woche mit einem, einem jungen Typen zusammen, also beim SWR. Macht mir Riesenspaß, aber irgendwo. Ähm, gibt es digitale Kameras und es gibt Menschen, die eine Radiosendung am Laptop verfolgen mhm. und mich dann ermahnen, mich nie am Hintern zu kratzen oder was auch immer. Das ist für mich eine Absurdität. Ja, das ist, aber glaube ich, ein bisschen Radio ähm, ist insofern, glaube ich, auch noch entspannter.
0: Selbst wenn man das jetzt über einen ja, Laptop äh, schauen würde, auch für den Zuhörer. Man muss ja auch sehen, dass man nicht so aktiviert wird die ganze Zeit, wenn man jetzt diese Art von Radio, von der du gerade sprichst, ne, jetzt eben nicht diese anschre diese Anschrei-Radio, wo man immer das Geräusch des Tages. Erkennen muss und danach ist noch dies und noch das. Und die Leute sind einfach äh, nicht der Uhrzeit entsprechend gelaut. Ja, solche, ja, genau, wo solche ja, ja, Geräusche klar. kommen, genau das meine ich. Soll ich reden von diesem anderen Radio? Das ist. Das ja, ja, klar, nein, die haben Das, das dann ja irgendwann, das ist ja einfach nur so da und das hilft gegen Einsamkeit und irgendwie hat man so den Eindruck, da will keiner was von mir und trotzdem bin ich nicht alleine. Und ich, so könnte ja auch. ich könnte heute ja.
2: Radio gar nicht mehr machen. Also da steht mein junger Kollege, der steht da vor einer Wand von. von, von äh, Bildschirmen hat dann irgendwelche Soundboards und, und haut dann irgendwelche, wenn ich irgendeinen Gag mache, haut dann irgendwelche Töne raus. Und für mich <lacht> ist es ja so, dass ich Radio mache, weil ich den Leuten irgendwas bringen will. Also die hören das gar nicht, die hören die Musik gar nicht. Die sagen einen Titel an aus dieser scheiß Playlist da, 37 Mal Kings and Queens von Ava Max pro Stunde. Und, <lacht> und dann hören die das gar nicht. Also ich sage, all the young dudes, mod the hoople. Und dann freue ich mich auf dieses Lied und dann höre ich das und sage, lass mich in Ruhe. Aber ich weiß ja auch schon, dann sage ich an, Ram Jam Black Betty und nichts dreht sich. Dann sage ich das irgendwo in irgendeiner Wolke, sitzt da Ram Jam und dann fangen die mit Black Betty an. Ich weiß weder wo sich da was dreht, noch wo das herkommt, noch ob es kommt. Inzwischen vertraue ich diesem Ding. Ja. Aber das ist eine andere Welt und das hört sich ja nur wirklich ein bisschen so nach Jurassic Park an, was ich da erzähle. Aber es war halt auch wirklich toll. Dann habe ich angefangen im Bayerischen Rundfunk eine Teenie-Sprechstunde zu machen da standen 100 Kinder unten und beim Pförtner und das, das waren ja so Sachen, dass, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, dann hat dann, da hat dann Alice Cooper hat dann im, Beischen, äh, im, im Zirkus Krone ist der aufgetreten und dann habe ich, ich habe dann Sendung gehabt dann hatte der, äh, war noch die Vorgruppe, habe ich gesagt, ob der kommt da ruft dann unten der Pförtner an sag mal, da ist ein Wahnsinniger, da steht ein Wahnsinniger mit einem Zylinder und, und dann habe ich gesagt, ja ich weiß schon Na, den lasse ich nicht, nein den lasse ich nicht der hat, hat glaube ich einen Zylinder auf der spinnt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja da hat er eine Schlange dabei. Das ist ein Wahnsinniger. Und dann habe ich gesagt, das ist Alice Cooper, Mann. Und das ist mir wurscht. Wenn du heute nochmal anfangen
1: würdest, also in der heutigen Zeit, jetzt, wenn du, wirst ja auch mitkriegen, was so im Fernsehen los ist, wie es das wandelt, wie das Fernsehen auch tausendmal tot ge ge geschrieben wird oder irgendwie heißt das Medium ist am Ende Würdest du dir Chancen ausrechnen, eine ähnliche
2: Karriere nochmal zu starten? Nein. Und das ist ja, das ist ja das Glück meines besonderen Alters, dass alle es kommen ja immer noch Leute auf mich zu und sagen: Weißt du, wie ich zum Radio komme? Sag ich du, das vor vor 50 Jahren hätte ich es gewusst. Heute weiß ich es nicht mehr. Es gibt viel mehr Radiosender. Es müsste viel mehr Möglichkeiten geben. Aber es will ja auch jeder irgendwo irgendwas mit Medien machen. Damals waren das ein paar äh, Verstörte und ich war neulich, habe ich äh, irgendwo beim, SWR, so ein Praktikantenmeeting besucht, da saßen so 30, 30 Menschen, die alle zum Radio wollten. Die sahen alle aus. Die hätten auch Tierärzte oder Krankenpfleger werden können. Also dieses Verstrahlte, was wir da damals hatten, mhm. dieses etwas Verstörte, das ist raus. Das sind alles Menschen, die irgendwo sich irgendetwas erwarten, was nie passieren wird. Für mich begann ja der Traum mit Radio unter der Bettdecke. Da war ich 16 und habe Radio Luxemburg gehört. 208 Radio Luxemburg. Und da gab es Tony Prince. Das war ein DJ und ich war schlecht in der Schule. Ich hatte keine Große Erfolge beim Mädchen, aber Abend um 21 Uhr da kam so ein Pferdegeräusch. Here comes the Prince, here comes the Prince, this is the Prince Tony Prince. Und dann habe ich gedacht Wow! Und der ist da jeden Abend, ist der da eingaloppiert und hat dann <lacht> Sachen gespielt. And this is Leapy Lea, little arrows, little arrows in your clothes. Und dann lag ich da in meinem Bett und war glücklich. Tony Prince jeden Abend Paul Benet. Und dann gab es die Möglichkeit äh, two or eight person zu werden. Und dann hast du einen Ausweis gekriegt, das war so ein Pappkärtchen, als der in Kulmbach am Galgenberg 23 in meinem Briefkasten lag. Ich bin two or Eight person number 7259, das weiß ich heute noch. Ich was, weiß war, nicht, war
3: das, was war das? Wie so ein ausweis Das war ein
2: Club-Ausweis. Aha, das war, okay. Und dann konntest du, wenn du dir Lieder gewünscht hast, dann, oh, this is for Thomas in Germany and he is 208-Person number 7259. Ich war schlau, part, ja. part of a club. Das war so ein lächerliches Pappding, da hat irgendeine Sekretärin da so eine Nummer drauf geschrieben. Der ich weiß ja, ja, ich das weiß kann. das Todesdatum von meiner Mutter nicht, aber dass ich tour a person <lacht> habe, ist war, war, Das weiß ich noch, das ist verrückt.
3: Und da ist dann unter der Bettdecke dieser Traum gewachsen, dass du zum ja, Radio möchtest. da meinst. hatte ich so
2: ein kleines viereckiges Kästchen, <lacht> so ein kleines viereckiges Kästchen mit einem Kopfhörer, das sah so aus wie so frühere Hörgeräte an so einem weißen an so einer weiß verzwirbelten Kordel hing, das da hast du die rein, da war nichts mit wummernden den oder mit irgendwie mit irgendwelchen drahtlosen äh, ja. weiß auch immer geschichten da das war alles Ah, und es hat mir gereicht und es war großartig. Und auch vor meinem, über meinem Bett hingen, so rausgerissene Bravo Poster von Small Faces, wo wurde in der Mitte, wo die Klemme da war, waren zwei Löcher, da wenn ich das rausgerissen habe vor lauter Begeisterung. <lacht> Aber, da, es war so Aber was hat also, sich denn geändert,
1: wenn, wenn man es jetzt heute sieht? Wenn du jetzt den Blick äh, auf du, die du,
2: mit Mit fortschreitendem Alter verlierst du irgendwo, das muss ich leider sagen, auch das Interesse. Also ich weiß, äh, musikalisch kannst du mir in den 60ern, 70ern kaum was vormachen. In den 80ern so gerade noch so Vox oder was es da so alles gab. Und da mich noch ein paar so Sachen interessiert. Ähm, da habe ich auch noch Radio gemacht mit Günther in den ersten Jahren. Und dann verlässt dich das irgendwie. Und heute bin ich dem gegenüber, was passiert, relativ ratlos. Und ich höre dann, habe ich gesagt, ah Mensch, das ist das ist die, die, die Sängerin. Und das ist ein Remix. Das ist also irgendwo jemand, der das, hat das nur gesampelt. Oder so, ja, wie, wie, wie geht so? Was darf man das? Also da bin ich etwas, etwas hilflos. Und ich habe jetzt neulich ich, da war, war eine Quizfrage, was weiß ich, Apache. Da Apache ich
3: 207.
2: Ja, Apache, ich kenne Apache. Apache von Ape den Shadows oder von Jürgen Ingmann. <lacht> 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 Soll aufpassen, dass sich der,
0: der Alexander Klaas nicht als Apache verkleidet. Das ne? ist
2: alles <lacht> dein Problem, dass du den Schiss mit deinem kriegst, ja nie als Indianer durch? Aber ich es
0: ist interessant, weil du natürlich sagst, du liegst ja da unter deiner Bettdeck und hörst da heimlich Radio und so. Das gab es natürlich bei mir jetzt äh, nicht. Ähm, bei mir war dieses, dieses den, den analogen Fernseher, so wie du mal gesagt hast, ne, diese Formulierung finde ich gut, den Fernseher leer gucken. Ja. Das geht ja heute gar nicht mehr. Ne? Man hat mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man ja. kann das nicht mehr leer gucken. Man kann nicht mehr sagen, man ja. hat halt jetzt alles geguckt, was es gibt. Mhm, und man ja. hat nicht alles zehnmal durchgeschaltet und so. Und es gibt auch nicht mehr diese Möglichkeiten, einfach nur da zu sitzen, weil man auch zu viel zu tun hat. Das das ist auch so ein Problem. Und da habe ich bei mir festgestellt, dass ich eine, eine ganz bizarre Sehnsucht habe, die manchmal auch ähm, geweckt wird durch Situationen, die das eigentlich nicht sollten. Also ich habe... Ähm dieses, dieses unglaublich viel Fernsehen gucken, das kann ich in meinem Leben nicht mehr machen, weil ich zu viel zu tun habe. Ich muss zu Hause Sachen machen, ich muss äh, ans Telefon gehen, ich muss mal das Haus verlassen. Ich kann dieses einfach nur glotzen ohne schlechtes Gewissen, das geht einfach nicht mehr. Und das ist ein, ein, eine Phase meines Lebens, die leider vorbei ist. Und ich habe letztens festgestellt, wie hart ich das vermisse, indem ich eine eigentlich auf naja, auf Mitleid geschnittene Dokumentation gesehen habe, da ging es um Jugendliche, die im Jugendknast sitzen. Und die haben also eine Menge auf dem Kerbholz gehabt und auch im Knast sich dann weiterhin nicht gut benommen. Und dann haben die dann gesagt in dieser Dokumentation, naja, er hier muss jetzt 23 Stunden in seiner Zelle sein, der darf nur eine Stunde raus. Und der hat dann nichts. Der hatte so ein Eimerchen mit so ein bisschen, äh, mit so einer, mit so einem so Tabak, da konnte er sich dann da eine, eine Zigarette drehen und dann da so am, am Gitter stehen und immer so eine qualm. Dann hatte er noch irgend so ein, so ein halberotisches Bild noch an der Wand aus dem so einem Otto-Katalog <lacht> und im Prinzip so drei Pullis und das war's. Es war jetzt wirklich kein, es war nicht wie hier in dieser Bebel-Suite. Und trotzdem lag er da. Was er hatte, war so ein kleiner Fernseher. Da gab es kein Netflix, da gab es kein Amazon, da gab es keine Streaming-Dienste, da gab es einfach das, was da aus der Wand kommt, wenn du es da in den Kabelanschluss steckst. Und dann sagten die, der muss 23 Stunden da sein. Da wurde er gefragt, ja, was machst du denn die ganze Zeit? Sagt er, naja, ich gucke halt Fernsehen. Und dann <lacht> erwische ich mich bei dem Gedanken, wo ich denke, wunderschön. Ja. Du willst den ich, hab, will, ich habe wirklich alles andere und das war ein ehrlicher Gedanke, den ich hatte. Das war kein Gedanke, den ich im Spaß mit mir hatte, sondern ich hatte für zehn Sekunden war ich völlig unreflektiert und habe gedacht, was für ein wunderschönes Leben hat dieser Mann. Das ist ja, wie
3: siehste, wenn man an der Uni und das ist so, Entschuldigung, ja.
2: und das ist etwas, ich, weil das so meine Gefühlswelt ist, <lacht> das ist etwas, was verloren gegangen ist. Bei mir war es ja noch schlimmer. Also du beneidest den, aber wenn ich bedenke, also als ich angefangen habe, Fernsehen zu gucken, da ging das, glaube ich, um um 18 Uhr los. Da waren Fernseher ausgestellt bei Neckermann und in allen möglichen Elektroläden in Kulmbach. Da war bis 17.30 Uhr, Testbild, da stand dann Sender Ochsenkopf, das waren dann solche roten, so, da, da konntest du gar nicht gucken, da lief nichts ja. und dann lief ein Krimi, da lief ein uralter Mann, der namens Kommissar Freitag oder was oder Erik Ode und dann gab es einen Toten in diesem Film, es gab damals eine, eine Regel im Tatort, durften die Toten die Augen nicht aufhaben, damit das Publikum nicht verschreckt wurde, also du hast nur friedlich verstorbene Menschen gesehen, die da mit geschlossenen Augen gemütlich im Grünwald ja. irgendwo
3: im, das Gegenteil im von Game Land. of Thrones praktisch.
2: Ja, ja, ja. Und 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 damit, das hat mir gereicht. Also ich bin weder gewalttätig noch bin ich verhaltensgestört. Vielleicht, weil ich so aufgewachsen bin. Ich bin aber mit 15 auf Bäume geklettert, weil ich nichts anderes zu tun hatte, als ich meinen Sohn Tristan in Kulmbach zum ersten Mal da in unser Elternhaus geführt habe. Habe ich gesagt, das ist der Apfelbaum, auf dem ich immer gesessen habe. Aber, aber hast, hast dir, du nicht manchmal auch in Amerika? <lacht> warum? ja Also der, der, den, den, den Drang auf Bäume zu klettern, Hast du mit 15 heute nicht, das denn App wahrscheinlich. Aber du hast doch in deinem ganzen Leben und das denke ich
0: manchmal, wenn du von, von deiner Kindheit erzählst und auch von deiner dann schon auch ja, frommen Kindheit teilweise, zumindest dem, was dir entgegenkam, was du daraus gemacht hast, ist ja wahrscheinlich nochmal was anderes, aber das war ja alles dann doch schon sehr bürgerlich, es ging schon darum, was, was, denken, ja. was denken die Nachbarn, wie wird man hier wahrgenommen, wie benehmen wir uns als Familie, wie verhält man sich in der Kirche, also all diese Sachen, die hast du verstanden, du konntest das anwenden und dann wahrscheinlich, wenn kein Geguckt hat, heimlich auch was anderes machen. Dann bist du aber hinausgezogen, a, ins Fernsehen, was auch noch einigermaßen geordnet und bürgerlich daherkam, im Radio auch. Dann aber irgendwann kam ja der Moment, wo du dann einfach ein Star warst und nach Amerika gezogen bist. Und irgendwann wird doch das erste Mal gewesen sein, dass du konfrontiert wurdest mit dem genauen Gegenteil deiner dann doch eher behüteten Kindheit: Sodom und Gomorra. Also die große Welt der Prominenten und Gestörten, Drogenabhängige, Verrückte und Durchgeknallte und richtig der Schlund der Hölle, in den man da hineinblickt, wo du doch als Kulmbacher Jung. Das ja. eine oder andere Mal gedacht haben muss, was ist hier los? Ich fühle
2: mich hier nicht wohl. Lass ja, da, stellt ihr, da stellt ihr euch so vor. Es ist so, dass ich in einem Bubble gelebt habe, den ich nie verlassen habe. Nein, das Problem war, dass, dass als das den, der, der, der Kevin Kostner gelandet ist in, keine Ahnung, in Offenburg, dann hat er sich beschwert, dass, da, dass er da aus dem Hubschrauber ausgestiegen ist und seine, und seine Golfschuhe mit den beiden Trotteln irgendwo im Matsch versunken sind. Das Schlimmste, das Wahnsinnigste an, dass ich mich erinnere, Mariah Carey war mit dem Teppich in ihrer Garderobe nicht zufrieden, da musste ein weißer Teppich beschafft werden. Ja. Das war für mich der größte Wahn oder Janet Jackson, ich habe sie angesagt und die sind nicht aufgetreten, weil sie irgendwo nicht in der Kleid gepasst hat. Das waren <lacht> meine Probleme, aber nicht die wahnsinnigen.
3: Aber trotzdem kann man doch sagen, also das hören wir immer so, wenn wir äh, Geschichten hören aus dem Fernsehen vielleicht vor zehn oder 20 Jahren, dass es mal so diese goldene dieses goldene Zeitalter gab, wo vielleicht auch die Unterhaltung noch mal anders aussah als heute, wo man eben wir haben ja schon drüber gesprochen, Netflix hat und jeder kann bei YouTube dem, dem irgendwem folgen und das gucken, was er will, also völlig diversifiziert und damals eben mit, mit dieser eher geringeren Auswahl, da war ja Fernsehen, hatte noch mal an anderen Stellen, ja, und klar. es gab auch andere Gelder, darauf will ich hinaus und das muss doch nochmal ein völlig anderes Luxus und, und Fernsehleben gewesen sein und da, da würde ich gerne noch was drüber erfahren.
2: Also der Luxus ist ja, ich, ich habe mal gesagt, ich biete mal eine Wette an, dass ich in jeder deutschen Halle die Würstchen an ihrem Geschmack erkennen. Also ich hatte mir hat man irgendwann war als großer Luxus, dass man mir so ein Würstchen koche, wo die Würste so drinstehen, was du heute Wie in der Tanzstelle ja. genau Wie bei Guido das, Kanz in der Garderobe. Ja, ja, das war für mich dann so, jetzt bin ich Weltstar und der Manfred Häubler hat noch dann verlangt, dass da zwei verschiedene Sorten von Senf stehen. habe ich gedacht, wow. Meine wow. damals äh, damals ein, ein, ein Unterhaltungschef. legendärer Unterhaltungschef ja.
0: des ZDF hat ja. auch tatsächlich erst in meiner Karrierephase, also vor einigen Jahren erst erst äh, aufgehört. Genau. Also also der hat das sind viele, viele Leute überlebt. eingepennt, aber da hat er nichts verpasst. Habe ich auch gehört, ja. Oder dann beim Dahlmeier einfach weitergeschlafen. Ja, ja und ja.
2: das ist einfach. Äh, dieses,
0: Warum
3: dieses enttäuscht du uns denn so, Thomas? Hier sitzen drei junge Männer, die, die eigentlich mit großen Augen jetzt was hören wollen, wie, wie, wie ausschweifend das war. Mit der wie, wie er, alles daraus Wie du, wie du im Grunde du, du, du steigst aus dem Flieger in Malibu. Du hast schon deine Diamantenschuhe für die Sendung an. Aus, aus Panda-Babys wurde dir ein Teppich hingelegt. Du Dream gehst. On. Du Dream gehst on langsam in deine Garderobe. Alle ZDF-Reaktoren ducken sich, ducken sich weg und du wirst nicht behelligt bis eine Minute, bis 20.14 Uhr eigentlich, bis du dann rausgehst. Und dann siehst du da noch Tina Turner, die ist da irgendwie am Machen ja, und ja, am ja. Friemeln ja, und der ja. Joe Cocker, der guckst links im Eck und Kevin Kostner äh, kotzt äh, in den Sessel. So stelle ich mir das so vor und das möchte ich hören.
2: Und dann erzählst du dir selber. Also es ist, Hab ich ja. Ja klar, hast du schön erzählt, ja. aber äh, es ist ich habe es entweder war nicht War es so profan? Empfunden. Das Wort hast du vorhin benutzt. Ja, es war, aber es war normal. Es war, es war wirklich. Und das meine ich ja. Die haben sich ja auf ihre Wirklichkeit reduziert. Also ich habe ja auch in dem Wahn gelebt, wenn ich jetzt endlich mal die Chance habe, Howard Carpendale in die Pfanne zu hauen. Als Radiofreak tue ich das. <lacht> und dann sitzt da ein freundlicher Mensch mit zitternder Oberlippe neben dir und dann denkst du auch, oh Gott, soll ich den jetzt in die Pfanne hauen? Ja. Das waren so. Also und 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 wenn du, ich habe so ein bisschen wenn die 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 Sean Connerys und die die Paul McCartneys dieser Welt einmarschiert sind dann habe ich was gespürt aber wegen Justin Bieber da saß so ein verschrecktes Kerlchen mit so einer mit so einer Schirmmütze der nicht genau gewusst hat ist er in Japan oder in, in Offenburg da habe ich gesagt, das ist Offenburg <lacht> habe gedacht das ist in Japan aber aber das ist eine
1: andere Welt ich, ich komme auch aus dem, aus einem kleinen Dorf im Saarland ja und ich, ich komme das heißt ja auch ich komme aus der Weltstadt
2: Kulmbach, aus Kulmbach ja.
1: ja meine Mutter ich bin gerade jetzt mit dem Auto hier hingefahren, habe noch mit ihr gesprochen, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen und dass sie meinte nur, sie hat immer große Angst, dass ich irgendeinen Blödsinn über über unsere Familie erzähle. So, und gleichzeitig hat sie nach wie vor, auch nach 15 Jahren, immer noch Angst, dass ich irgendwie in einem Drogensumpf lande, weil ich beim Fernsehen bin, in der großen Stadt in Babylon, Berlin. So, man hat dich deine Mutter mal im, äh, angerufen und hat gesagt, Tommy, war das eine gute Idee, was du da gemacht hast? Das ist so
2: peinlich so. Also meine Mutter hat immer gehofft, dass noch mal was aus mir wird und der Weg, okay. den ich eingeschlagen habe, hat nicht dorthin geführt. Also, ich habe <lacht> das muss ich wirklich zugeben, äh, egal mit welcher Frau ich gerade wo zusammen war, immer nach jeder da wette das meine Mutter angerufen und die hat dann so Sachen gesagt, Thomas, du siehst schlecht aus. <lacht> also, die hat und, und hat dann, dann das nächste war was sie alle äh, Frauen dieses Alters sag mal wer war denn der Idiot also die hat, <lacht> die hat äh, ladet also bei Udo Jürgens war sie glücklich und dann kam sie immer sag mal lad doch mal den Sieg Jerusalem ein wer das ist das ein, ein wunderbarer Tenor, den hat sie irgendwo Ach. im ich den will keiner das ist also eine andere Welt und Thomas heute das war lustig also das war aber so ein hohes Ding und der, einer der Sätze du bist ein Großkotz und hat immer hat, hat immer so mich in dieser Form beschimpft wann kommst du nach Kulmbach und da habe ich gesagt Mutti ich ich komme schon mal für den Gunter Sachs hast du immer Zeit für den Idioten also so Sachen so Sachen hat die und das, 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 das war also ich habe zu Hause dieses ich habe wenn ich so ein bisschen so eine leichte Großmann sucht das ich, diese eine Geschichte die habe ich im, im Buch auch beschrieben aber die ist wirklich wahr als ich dann so auf der Höhe meines Ruhmes war war ich ja auch an Fürstenhöfen wohl gelitten und 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 und, und der der Schröder war damals Bundeskanzler und dann hat der hat der mich mal angerufen und meine Mutter hat mich wieder irgendwie vollgeschwalt. Da habe ich habe gesagt, Mutti, Moment, der Bundeskanzler, sag ihm, er soll zurücktreten. <lacht> also das war das war so von mir zu Hause gab es ja. keine keine Hochachtung, keine das Verhehrung. war auch wichtig, oder diese ganzen durch ja. äh,
0: diese ganzen zu sehr gelobt. Also man sagt ja, dass man jetzt momentan, weil man eben so achtsam ist und weil man so mit seinen Kindern also sehr aufmerksam umgeht und dieses, was auch ich in den 90er Jahren durchaus viel erlebt habe, ist dieses, was macht eigentlich Glas? Oder wenn gefragt wird, wo ist eigentlich Glas? Und meine Mutter ich vier Stunden später gesagt hat, weiß ich gar nicht, was der so macht. Der ist so offenbar, ist er irgendwo hier im Haus. Und ähm, das gibt es ja nicht mehr. Dass man also gesagt wird, ja, dann geh in dein Zimmer, wenn dir langweilig ist, dann such dir was. Das gibt es auch nicht mehr und auch dieses äh, Durchgelobe prophezeien uns ja jetzt Soziologen eine heranwachsende Gattung von Narzissten, die nichts mehr können,
2: weil die die ganze Zeit gelobt werden. Ja, ähm, und die auch und die auch weinerlich sind und die auch nicht mehr aushalten, das ist ja auch der Umgang mit dieser Krise jetzt mit mit Corona. Also als ich 13 war, waren in Kulmbach die Pocken. Das ist da gab es noch die Pocken, ich war auch in Quarantäne, da waren, die, die, die kamen irgendwo, da waren irgendwelche Mitarbeiter einer Bundesforschungsanstalt, die kamen aus Afrika und hatten die Pocken. Die wurden dann eingeschlossen in der Berufshochschule und haben dann da gesessen und ich habe die Pocken überlebt, dann werde ich wohl auch Corona schaffen. Also irgendwo. Und das ist, das ist, finde ich, schon, wobei ich deiner Mutter ein bisschen die Sorge nehmen kann, die hat mit dir alles richtig gemacht. Also es gibt Menschen in diesem Geschäft, denen ich mich mit einer gewissen sagen wir mal, äh, Zuneigung nähere, dazu gehört dein Kollege Joko und du und dann gibt es Menschen, wo ich sage, warum macht er das? Also es gibt so ein ein Unterhaltungsprekariat, wo ich wo ich mich mit Abscheu äh, abwende, weil ich sage, ich möchte mit denen nicht in einen Topf geworfen werden. Ich werde heute zu Veranstaltungen eingeladen oder werde zu irgendwelchen Wohltätigkeitsorganisationen, wo dann Menschen sitzen, die beim Bachelor den dritten Platz belegt haben und dadurch <lacht> weltberühmt <lacht> geworden sind, dass irgendeine äh, irgendeine da -E ihm die, die die Rose um die Ohren gehauen hat und dass er im Sommerhaus der Stars sich dann äh, vor allen Leuten von jemandem getrennt hat, da fehlt mir jedes Verständnis und da bin ich auch ein bisschen altmodisch vielleicht. Da bringe ich nicht mehr durch, aber ich erinnere mich ähm, an eine Situation, man hat mich mit meinem sozusagen Vorbild Coolen Kampf äh, mal zusammengebracht. Also die hört zu hat geglaubt, es wäre eine gute Idee, wenn ich Kuhli treffe, weil ich so der designierte Nachfolger war, so wie du meiner. Und <lacht> <lacht> der wird sich ja jetzt freuen, wenn der mich trifft. Der Mann hat sich überhaupt nicht gefreut. Der war überhaupt nicht scharf drauf, jemanden <lacht> zu treffen, von dem man gesagt hat, das wird mhm. einer sein, der mal auf deinem Stuhl sitzt. Das, ist, das, ist, das das ist, ist, Da hat sich nichts geändert. Ich habe kein Problem damit, dir gegenüber zu sitzen, weil ich immer noch auf meinem Stuhl sitze und du sitzt auf deinem. Und ja. das kann auch ein bisschen so laufen. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich irgendwie ausgedient habe, weil ja dieses, wann hört der Mann endlich auf? Wann verabschiedet der sich mit Würde? Ich habe diese Frage kürzlich dem Sting gestellt, den ich auch sehr verehre. Das ist ein Musiker, mhm. der ja auch schon viel hinter sich hat, wo man auch sagen kann, der könnte es eigentlich bleiben. Er hat Spaß daran. Er sagt, Thomas, because it's fun. Und das ist so simpel und das ist es auch. Ich habe Spaß daran, mich schminken zu lassen, mir den, den, das Resthaar hochzuföhnen und dann rauszumarschieren und irgendeinen Quatsch zu machen. Und das ist dieselbe Haltung, mit der du gesagt hast, ich kann nicht besser. Und das mag ich so gerne, weil was ist denn
0: das für eine bescheuerte Frage? Also man sieht ja wohl also anders ist das ja nicht möglich, dass all die Sachen, die du so gemacht hast in den letzten, von mir aus auch 50 Jahren, dass die dir Spaß gemacht haben. Das sieht man ja. Das ist ja ein wesentliches Merkmal deiner Arbeit ist ja, dass sie dir Spaß macht, weil ansonsten wäre es nie deine Arbeit geworden und vor allem nicht so lange. Und äh, das ist ja eigentlich, als wenn dich so einer fragen würde, irgendein so Redakteur oder sonst wer, der das ausschreibt, käme zu dir und sagt, wann hören sie eigentlich damit auf, diese Sachen zu machen, die ihnen Spaß machen? Wann ist denn eigentlich mal gut? Wann sind sie denn so alt, so wie wir das Erwarten von alten Leuten. Wann mhm. sitzen Sie dann traurig irgendwo in der Ecke und, äh, mhm. und sagen, wann kann ich ins Bett? Also wann, werden wann werden Sie endlich verbittert, so ja. wie wir das erwarten von alten Leuten? Und, das, und die Frage würde ja niemand stellen. Das ist aber die doch, Frage. Aber
2: sie stellen Sie nicht. Aber aus der, aus der Frage, die Sie stellen, merkst du, dass Sie eigentlich denken, der sollte jetzt in der Ecke sitzen und Ruhe geben. Ja. Und du gehst auch mit dem Gefühl nach Hause. Das ist ja Unverschämt. Ja, aber du, du, es bleibt trotzdem etwas kleben und du denkst, sollte ich vielleicht wirklich kann ich mich der Menschheit noch zumuten? Und dann triffst du die Kassiererin im Supermarkt, die sagt, ach Mensch, schön, dass sie da sind. Egal, wo es ist, ich muss sagen, es ist, kein hartes Schicksal, gemocht zu werden. Ja. Und dieses Schicksal, darin lebe ich. Und ob das Taxifahrer sind, wer auch immer, gemocht zu werden, ist was Tolles. Und das habe ich mir ja auch irgendwo nicht verdient, sondern erarbeitet, indem ich Menschen glücklich gemacht habe, indem ich die Musik gespielt habe, die in ihre Lebenssituation gepasst hat, indem ich Leute interviewt habe, die sie gemocht haben und die gar nicht verstehen können, dass ich nicht heute davon zehre, dass ich mit Michael Jackson unterwegs war.
1: Aber ja yeah.
2: Ich bin auch großer
1: Fan, so manchmal ähm, gab es so der Moment, wie soll man sagen, also ähm, in dem deine Bissigkeit durchkam. Zumindest habe ich das so gelesen. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, du warst nach du warst irgendwann mal auch bei Markus Lanz zu Gast und irgendwie hat es dir wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht, ihn komplett zu zerlegen wenn ich das äh, mal so sagen darf. Also der war dermaßen, muss man, er ist ein, ein altgedienter Kollege und der ist wahr, wahrlich, kann der einiges, aber der war dir so unterlegen. und Man hatte so das, das Gefühl, du willst jetzt noch mal zeigen, dass der dir nicht das Wasser reichen kann. Ist diese Einschätzung komplett falsch? Sie
2: ist, wenn man das so gesehen hat, insofern falsch, als ich nicht mit der Absicht da reingegangen bin, das zu tun. Ich merke aber, dass ich eine gewisse, sage ich mal, herrische Art habe, Leute wegzumoderieren, von denen ich glaube. Ach echt äh, ist das so? Ja, das, das, das passiert mir dann. Das ist, ich will es nicht, ich finde es auch, wenn man es mir vorwerfen würde, nicht besonders sympathisch. Aber ich sage, Mann, jetzt was, komm, lass mich mal machen, ich zeig dir mal, wie sowas geht. Also ich versuche dann tatsächlich immer Interesse des Publikums. Also das, ich weiß, bei Markus Lanz, als ich letztes Mal war, da war so eine so eine Schlafmützigkeit in der, in der Veranstaltung. Und da sage ich, das geht hier nicht, so geht das nicht, liebe Freunde. Jetzt komm, da sitzen Menschen, die wollen gerade einschlafen, das verhindern wir jetzt. Es war, für mich, es war für mich auch so, wenn ich immer rausgekommen bin, da saß in der zweiten Reihe irgend so ein verbissener Mensch, wo ich gedacht habe, den packe ich mir. Der hat sich für den Rest des Abends vorgenommen. Das machst nicht du mehr, auch? Das mache ich auch, Du ja. siehst
0: den. Das ist nämlich eigentlich, ist nämlich in ein Publikum gucken, das werdet ihr wahrscheinlich nicht so kennen, äh, wie tatsächlich wir beide. In ein Publikum gucken ist eigentlich letztendlich wie Twitter zu öffnen, weil äh, die, die, die 100 guten Kommentare, die dir im Internet entgegenkommen, die Herrn an dir ab wie Öl das Richtig ist und der eine der der Wort. eine der mit vier Rechtschreibfedern sagt du bist doof ja. so der den merkst du dir so ein bisschen länger als das die anderen? Kenn ich aber auch das cool. kennst du aus dem Internet, ja. Aber das gibt es, und das ist der große Unterschied: das gibt es in live schon sehr, sehr lange, und zwar wahrscheinlich seit Menschengedenken, seit, 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 seit der Erfindung des Theaters. Du guckst da in diese Menschenmenge, du hörst und siehst, du siehst die klatschen und lachen und so weiter. Und dir fällt, ich weiß nicht, wie man das macht, mit einer adlerartigen Präzision, ja. siehst du, hinten siebte Reihe, ja. sechster Platz, siehst du, wie
2: einer auf dem Boden guckt. Ja. Und man denkt, das kann nicht sein. Was hat er genau da auf dem Boden so. zu gucken? Ja. Was guckt? der auf dem... Ich denke, oh, der mag dich nicht. Ja. aber dem werde ich es zeigen. Ich gehe raus und interessant. Mich.
0: Es ist aber interessant, weil man hat diese Leute, dass du das auch hast, das finde ich Wahnsinn, weil das würde einem niemals jemand denken, dass, das, dass du das hast. Ähm, ist aber offenbar ein Phänomen, was funktioniert. Und ja. hast du ein inneres Publikum, weil das ist nämlich ein, ein großes Ding. Ich glaube, wenn man sich sehr wohlfühlt bei einer Sendung und so, dann hat man so das Gefühl, ich bin hier in Offenburg, na dann guckt halt Offenburg. Und dann stellt man sich so Offenburg vor, wie die so zugucken. Aber es guckt ja dann Deutschland, Österreich, Schweiz zu. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Man kann auch hier im Brandenburger Tor stehen und dann kriegt man gesagt, da sind eine Million Leute, man sieht da vielleicht so die ersten 300 und dann der Rest ist virtuell. Man kann sich das nicht vorstellen. Man denkt, ja, das sind eine Million, ich glaube euch das auch, aber ich kann mir das jetzt irgendwie nicht greifbar machen. Hast du so eine Art innere Jury, die man sich ja nicht aussuchen kann. Das kann so die Mutter, der beste Freund von früher, irgendwen, den man beeindrucken will und einem, von dem man weiß, es ist schwierig, den zu beeindrucken. Und dann noch ein kritischer Arbeitskollege, von dessen Meinung aber man viel hält oder sonst was. So eine Art innere Jury, vor der deine ganze Art eigentlich immer bestehen muss, wenn du da irgendwo
2: rausgehst. Es sind, also das ist vielleicht pathetisch, äh, immer die die mir sozusagen am, am weitesten entfernt sind, die will ich am nächsten ranholen. Also ich bin immer sehr leise gewesen, wenn man mich zur Sendung gefahren hat. Ich wurde vom Hotel abgeholt und bin dann durch Leipzig gefahren oder wie die Stadt auch immer war. Mhm. Und dann guckst du in die Häuser und dann siehst du diese gekalkten Decken mit so einer Kugellampe und diese nackten Fenster und diese weißen Wände. Da hängen dann Bilder. Ich habe immer sehr oft in Häuser geguckt und habe gesagt, das sind die, die nachher zugucken. Mhm. Nicht mhm. die aus Architectural Digest und nicht die, die in irgendeiner Form gala bunte oder was auch immer, man glaubt, das ist meine Welt. Und ich habe ja teilweise auch die Nähe zu diesen Leuten gesucht. Also ich habe ja mal nach Wetteinlösungen gesagt, ihr könnt mir was zumuten. Da hat dann irgendein Typ aus krimmer gesagt, du könntest bei mir auch mal das Wohnzimmer streichen. Da so, das das, das, das mache ich. Und dann haben die da so ein Vertiko weggeschoben. Da waren so Spinnweben dahinter. Und dann lag da so ein halb zerrissenes Pornoheftchen unter diesem Ding. Und da habe ich mir auch gedacht... Einerseits, was mache ich hier? Andererseits denke ich, ja, hier gehöre ich. Das ist richtig bitter. Und der sagt, ne, das hast du ja noch nie gemacht. Da ich ja du, ich habe beim Maler schon mal also Wände gewaschen und dann, nur dann machen wir Lösion. Also das ist diese, mich hat es nie, mich hat der, 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 ja. Der, der Zuschauer schlechthin immer mehr fasziniert als die Journalisten von Hör zu und die, die dir im Sender so begegnet sind. Ich habe diesen Zuschauer nie aus den Augen verloren.
3: Aber wie streng warst du in der in dieser Wetten Das Zeit mit, deiner, mit der Bewertung deiner eigenen Leistung? Also gab es Sendungen, wo du sagst, oh Mann, also das Opening habe ich irgendwie vergeigt und Nein, die Frage also hätte ich mir sparen Ich habe
2: das so dahin, ge, so dahin moderiert. Was ich nie geschafft habe, diese Sendung wurde ja am Sonntag immer wiederholt mhm. und ich war oft schon äh, Sonntag zu Hause und dann kam um 10 und habe gesagt, heute gucke ich mir das mal an. Und dann komme ich da rein und dann habe ich gedacht, ach ich, ich kann es nicht sehen. Ich <lacht> habe nie Ungelogen, ich habe nie eine einzige Fernsehsendung von mir ganz gesehen. Ich bin immer nach 30 Sekunden, nach 90 Sekunden, wie auch immer ausgestiegen. Ich wurde gezwungen, meine Filme zu sehen, was auch eine große Leistung war. Ja, Ich wurde auch stimmt, gezwungen, ja. deine Filme zu sehen von ja, meinen Eltern. Ja, aber ich habe nie eine Fernsehsendung von mir gesehen, ohne an mir relativ früh zu verzweifeln und abzuschalten. Und von Lanz und Lippert? Haben Sie, hast du Sie die geguckt? Ja, ich habe die erste Sendung. Du fieser Frage. Ich weiß genau, worauf nee, du hinaus. Thomas weiß es nee, nee. auch. Ich war. Nein, 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 ich war. Ich war zur Kur in Österreich als der Kollege Lanz seine erste Sendung. Der hat, glaube ich, in Mallorca sogar angefangen und dann habe ich gedacht, das wird, so wird das nichts. Also ich war richtig verzweifelt in seinem nicht aus nicht aus dem Gefühl heraus, siehst du mal der verkackt Verkackte so gesagt, nee, so geht es nicht. Der Unterschied ist kurz zusammengefasst vielleicht der. Das hat er immer so gehabt, der der Markus Lanz ist ein blendend aussehender Streber, der alles richtig machen will. Wenn bei mir ein Wettkandidat kam und gesagt hat, ich kann 100 Liegestütze. Habe ich gesagt, ich kann ein und der sieht scheiße aus, aber ich mache ihn jetzt. Der mhm.
1: Markus hat gesagt, ich komme auf
2: 89.
1: Das ist eine richtige Schnapsidee gewesen, <lacht> den Moderator versuchen zu lassen, dass er besser ist als ein Kandidat. Der Ja, ja, ja aber er wollte,
2: er wollte das auch sein. Ja. Also ich, selbst wenn ich besser gewesen, hätte ich mich dämlicher hingestellt. Mhm. Der Show zuliebe und das muss ich für mich in Anspruch nehmen. Ich habe immer für mein Publikum verformt. Die Leute müssen es gut finden. Was machen wir denn? Es ist doch alles verzichtbar, was wir so machen. Ob ihr euch den Arsch zutackern lasst oder ob ich doch. Ja, ja aber das ist ja schöne Leistung. Ist, na ja klar für den, der der tackert. Aber 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 es ist es ist irgendwie es geht um nichts. Hauptsache, die Leute haben ihren Spaß. Und wenn ich heute sehe, woran die Leute ihren Spaß haben, verzweifle ich ja nicht an denen, die ihn machen, sondern guck an mal, denen, dass die wir, ihn dass haben.
0: Guck dass wir als
2: Arschzutackerer noch als die gelten. Das sollte, ja, einem, ja. das sollte einem auch zu denken weil geben. Ihr, weil ihr wisst, was ihr treibt. Also ihr <lacht> ihr sagt, oh Gott, du sagst, Mama, guck heute bitte nicht mehr. Das ist eine andere, ihr habt eine andere Einstellung. Ihr seid, ihr beugt euch aus einer gewissen, Kenntnis heraus und Intellektuellen aus einem Begreifen heraus sagt dir, okay, es muss halt so sein. Also dann es ist glaube es. ich ein
0: Unterschied oder ich, ich glaube so, dass das das kleinste bisschen Zugeständnis, was man machen kann an diese Situation, die du da jetzt beispielhaft, ne, die auch durchaus passieren könnte mit dem ja. Arsch zu tackern, ne? das ist ja nun jetzt nicht ja. jetzt komplett aus den Sternen geholt. ne, ja. Ja. Ist so, hat noch nicht so stattgefunden, haben uns noch aufbewahrt. Aber wir ich möchte... Ja zum, irgendwann irgendwann passiert So Und dann möchte ich, und das ist vielleicht auch so eine Philosophie, die man so anwenden kann auf diese ganze Art, dann möchte ich zumindest, dass zu Hause jemand sitzt, der im Fernsehen guckt und sagt, der weiß aber schon, dass das dumm ist. Ja, so, und das, das ist das, das Ding. Fall. Ich will und wenigstens dass ihr, Sie wissen, dass
2: ich weiß, dass es dumm ist. Und wo ist. wir uns ähnlich sind, ihr seid frech, aber nie verächtlich. Also eure Putzfrau Sabine bei Halligalli ja. hat eigentlich immer gut ausgesehen. Sie ja. war Putzfrau und man weiß, dass Putzfrauen also nicht gerade Oben in der, in der Nahrungskette stehen, aber sie hat bei euch, ihr habt die gefeiert und mhm. alle Putzfrauen der Welt haben euch dafür geliebt und das habt ihr aber nicht gefegt Und da erkenne ich etwas, wo ich sage, ja, so geht es und ihr seid für mich ein gewisser Trost, dass man auch heute für ein wirklich, äh, sagen wir mal, irre gewordenes Publikum noch Fernsehen machen kann, ohne sich selbst zu verleugnen, zum Deppen zu machen. Zum Deppen habe ich mich auch gemacht. Immer. Ja. Das ist, dass ich in einen Senf, dass ich mich in einen Senftopf habe stecken lassen. Das, das fand ich so wahnsinnig witzig damals. Ja, siehst ja. du mal. Und für solche Leute wie dich habe ich das gemacht. Ich habe mich
0: ich, auch köstlich amüsiert. Das oder? war einfach so unglaublich lustig und trotzdem ja. ist es wichtig und weil es ist ja interessant, wenn ich jetzt über unser Verhältnis mal spreche. Also Jakob und Thomas, die sind ja eigentlich schon immer an meiner Seite. Seit ich Fernsehen mache, sind die irgendwie immer schon da. Jakob kam ein ganz bisschen später dazu, aber als ich noch kein richtiger Moderator bei Viva war, war er auf jeden Fall noch kein richtiger Mitarbeiter beim Fernsehen, sondern er war Praktikant. Ich auch irgendwie auf eine Art in unterschiedlichen Bereichen. Und so haben wir uns dann irgendwie aneinander festgehalten, bis wir so das wurden, was wir jetzt sind. Ähm, was wir haben Schon ein Jahr später haben wir gesagt, wir machen das bis zur Rente. und wir, äh, wir sind auf dem besten Weg. Wir sind auf dem besten Weg Richtung Frührente. Lang zumindest, zumindest. Mal. Ja. 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 Ähm, und ich glaube, das geht auch so weiter. Das ist mir immer total wichtig gewesen und ist mir nach wie vor wichtig, dass ich weiß, wenn ich mir jetzt irgendwas überlege und sei es irgendwie ein Konzept, was nicht passt, weil du hast jetzt gerade gesagt, ist doch eine Schnapsidee, dass der Moderator mehr will als der Kandidat und so weiter, weil du das theoretisch siehst, weil du in deiner Position ein bisschen distanziert bist, ein Stück zurückgehst und sagst, macht das in der Fernsehsendung überhaupt Sinn? Ist das sympathisch? Wie wirkt das denn für den, der sich das angucken muss? Und mir war das immer wichtig, Leute zu haben, die auch im rechten Moment zu mir sagen, klar, hat man die Fresse. Das ist gar nicht so eine gute Idee, wie du denkst. Und es ist auch gar nicht so lustig, wie du denkst. Jetzt äh, setz dich in dein Büro, denk dir was anderes aus, komm gleich nochmal wieder. Und das, man kann ja, wenn man möchte, relativ schnell so eine Nervtypen wie die hier abschütteln. Und dann kann man zumindest eine
2: Zeit lang ja, Business an die ist, Wand fährt. Da beneide ich dich ein bisschen. Diese Figuren habe ich nie gehabt. Äh, es ist, Ich war immer so ein Einzelkämpfer, aber diese Taliban-Zeit, in der ich Fernsehen gemacht habe, da bin ich bin angekommen. Am Freitag bin ich bei Wetten das angekommen und am Samstag habe ich da performt und dann habe ich auch mal mich oft aufgeregt. Also da hat mir einige gesagt, wir haben eine tolle Wette. Da kommen zwölf Leute auf einem Fahrrad rein. Habe ich gedacht, wow. Dann war das Fahrrad aber vier Meter lang. Habe ich gedacht, na naja gut, gut, hat mir keiner erzählt. Aber, 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 aber dann habe ich dann immer umgebaut und so. Aber das war irgendwo diese diese Wurstigkeit und ich habe halt Fernsehen quasi aus dem Ärmel gemacht. Das geht heute gar nicht mehr. Heute komme ich in Fernsehsendung und da sagt der, der Regisseur, ich brauche das Buch. Ich sag, Was für ein Buch? Ja, ich muss ja wissen, wo geschnitten wird. ich gesagt, es gibt doch kein Buch. Also es geht um 20.15 Uhr los und um 23 Uhr ist aus und die Kamera ist immer da, wo ich stehe. Ja, um Gottes Willen, so geht das nicht. Doch, so ging das immer, so geht es jetzt auch noch. Ich, ich muss also, ja
1: eine Sache sagen, ich habe äh, auch immer das äh, Herbstblond als Hörbuch gehört zum Einschlafen. Und das ist für... Wie viel Ma hast du geschafft, jeden, jeden ich komm, Abend? Ich habe das 20 Mal gehört. Der hört, dass, der ja. hört das 25 höre, Mal, kann, kann, kann das dann
0: Das macht er nur mit, mit, mit diesen Dings und mit so bergsteiger, ja, und, äh, bergsteiger Kram und das. Und ähm, das war aber
1: auch ein bisschen schmerzhaft, weil genau unsere Zunft, ich, sag, ich gucke ja. jetzt auf Jakob so als Autoren, Redakteure oder die, die Macher dahinter, die kriegen es manchmal ganz schön ab und man fühlt sich aber auch so ertappt. Also du berichtest da über, ähm, da, da musste irgendeine Schnapsidee, hat sich irgendein äh, Redakteur ausgedacht, hat sich dann aber nicht getraut, Denzel Washington das zu sagen. Dann ja, wurdest ja. du losgeschickt, so erzähl das dem mal. Das machen wir vor allem mit Joko ganz oft. Mhm. Der ist so unser Mann für, sag aber dem noch, der hollywood Der Denzel man, freut sich auf dich, Der ja. ist das auch oh, super. Der weiß keine Ahnung, <lacht> dass du kommst.
2: So the fuck are you? <lacht> ja, ja, genau. aber, aber hattest du auch mal so äh,
1: Redakteure oder jemand, wo du sagst, so, ach, es wäre eigentlich geil, wenn der mich jetzt auf einem weiteren Weg so begleiten würde beruflich?
2: Ach Gott, die Redakteure, von denen wollte mich ja keiner weiter begleiten. Also ich habe ja die das öffentlich-rechtliche Fernsehen in seiner in seinem ganzen in seiner ganzen Größe und seinem Elend erlebt. Mhm. Also diese Panik, die ja äh, heute Fernsehmitarbeiter haben, weil sie nicht wissen, ob es den Sender morgen noch gibt, die kannte ich ja nicht. Die hatten alle Verträge, die haben gereicht bis 2047 und haben gesagt, na gut, ich muss das nur altersmäßig erreichen. Also die Programmdirektorin, bei der ich im Radio angefangen habe, ist jetzt 100 geworden. Also als <lacht> <lacht> Als ARD-Programmdirektor wird man alt. Aber das ist irgendwie, das, das war so. Und... Heute hast du als Redakteure und und Programmchefs hast du solche solche getriebenen die 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 denen das flackernde Angst anzusehen ist, weil sie nicht wissen, wie lange haben sie den Job noch. Ich habe noch so Programmchefs gehabt, die kannten auf jeder Käseplatte kannten die jeden Käse mit dem Vornamen, aber haben <lacht> sich für Programm nicht interessiert. Also ich höre das nicht, ich sehe das nicht. Die wurden die waren die waren dermaßen über den Dingen gestanden. Ich habe ja auch damals mein Problem gehabt mit diesen Chefs. Du ihr müsst euch ein Radio vorstellen, wo wo man mir allen Ernstes erklärt hat, dass es wichtig ist, dass die Auflasszeiten der Brieftauben, die Wasserstände <lacht> an Rhein und Donau, jeden Tag durchgesagt wurden. Ich habe gesagt, das braucht keine Sau. Das, das, das konntest du nicht in Frage stellen. Und heute passiert vieles von dem, was ich damals gefordert habe. Ich habe ich hab immer so,
0: egal wo ich hingekommen bin, also ich bin ja nun auch privilegiert, auch demütig und ich weiß auch, dass ich auch immer Glück gehabt habe. Ich bin ja da teilweise, also fast noch aufs sinkende Schiff gesprungen. Ähm, aber habt ihr da dann doch verhältnismäßig lange dann, also zum Beispiel das erste signeschiff war das
2: Musikfernsehen. Ich, ich sage dir, ihr seid die Letzten. Joko und du, sein, ihr, seid ja. die, ihr seid die Letzten, die noch eine Art von Nationwide-Aufmerksamkeit bekommen, weil ihr gerade, du hast Recht, ihr seid gerade mhm. noch, bevor die Titanic verblubbert ist, habt ja. ihr nochmal mal auf kaputtes Aufs kaputte gemacht. Schiff gesprochen. Ja, ja, ja. <lacht> während, während die anderen runter sind. So geht
1: uns aber auch. Wir haben auch das Gefühl, Ja, die, ja klar, sowieso. ihr sowieso. Seid, ihr seid
0: die Typen, die ja, klar, sind, noch doch nicht mal einen sind Platz die letzten, im Rettungsboot kriegt. Die,
1: die Letzten, die auch so fern Fernsehen noch lieben. Also ja. Jakob kommt mit leuchtenden Augen in ja. so ein Studio. Wir freuen ja. uns dann, wie das angemalt ist, wie das ja. zusammengezimmert wurde und so. Ja. Und das, wir können stundenlang darüber reden. Das ist reden. nämlich,
3: glaube ich, auch dann ein Problem des Fernsehens, dass die Leute aussterben, die das wirklich als Medium lieben. Also ich habe zum Beispiel meine Jugend tatsächlich vom Fernseher verbracht, weil ich, bis ich irgendwie so acht oder zehn war, durfte ich keine Minute fernsehen. So also aus dem bildungsbürgerlichen Haushalt kommt, da wurde eben gelesen, das Fernsehen war verpönt. Und dann habe ich, also sobald die Eltern aus dem aus waren, habe ich den Fernseher angeknipst und dann habe ich den, das habe ich ja auch mal erzählt, dann abgekühlt, damit die mit der Hand nicht fühlen konnten, dass der eigentlich heiß geguckt war von mir. Nee. Und dann habe ich das alles aufgesogen und das war letztendlich für mich so das Initial, warum das mal für mich ein Sehnsuchtort war, da dabei zu sein. Dann habe ich dich gesehen bei Wetten, das und hatte Leuchten und dachte, das muss das allergrößte sein, da nur so am Rand dabei zu stehen. Wenn das alles passiert oder dann irgendwie Stefan Aber Raab geguckt oder Harald Schmidt und, und ich ich glaube, das Fernsehen ist heute nicht mehr so wie damals also deswegen gibt es auch die Leute nicht mehr, die da unbedingt hinwollen und ich glaube auch noch ein ich Gedanke. Hab, meine
2: Freundin ist ja beim öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen und da habe ich ihr gestern gesagt, das ist ein guter Typ da, dieser Jakob, der da der da unterwegs ist und da hat die gesagt, ja, das habt ihr so erzählt, dass ich das vermisse, dieses Brennen in den Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Betriebs und da hat sie gesagt, ja, aber fragt ihr ob er nach Baden-Baden will, da habe ich gesagt, wahrscheinlich nicht.
0: Also. <lacht> ja, 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 aber was ich eigentlich wollte, was meine ja. meine Ur meine Ursprungsanschlussfrage daran war, ist, ich hatte immer das Gefühl, ich komme da irgendwo hin und habe mich auch gefreut und bin auch bis heute angemessen dankbar. Und trotzdem haben die Leute mir immer gesagt, du, hättest mal vor zehn Jahren hier sein sollen, das war also Wahnsinn. Hättest mal vor 15 Jahren kommen sollen, da ja. war das hier, aber in, in gut war das dann.
2: Hattest du das auch, dass die Leute dir praktisch erzählt haben, nee Nee, da, nein, nein, ich ne? habe, ich, ich habe eben das Glück gehabt, dass ich nicht wie du auf sinkende Schiff gestiegen bin, sondern ich bin aufgestiegen, als das Schiff gerade zu Wasser gelassen wurde. Also Radio. Und Fernsehen war verstaubt und öffentlich-rechtlich vermoost äh, bis in die 70er. Also ich hatte zum Beispiel das Glück, es gab damals im Bayerischen Rundfunk, gab es die 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 äh, ab, ab 19 Uhr gab es ein Programm für die fremdsprachigen äh, Mitarbeiter. Da kamen die ersten Gastarbeiter und das war so in den 70ern. Die haben dann Italienisch, äh, Spanisch, also hab ich, was, was braucht das ein Mensch. Und dann haben die das aufgehört und da hieß es um 20 Uhr, jetzt können wir... Da haben die Redakteure gesagt um 20 Uhr. Wer will denn da noch da sitzen? Und ich ich mache das jeden Tag von Montag bis Freitag. Da habe ich mich fest anstellen lassen. Also da begann es einfach mhm. und die Kinder, die haben gesagt, die ja, um 20 Uhr gucken die doch alle Fernsehen. Da hab ich gesagt, bevor die welche hätten es gern gucken, dann spiele ich lieber hier, da mache ich da lieber was weiß ich, die die Hölle los im Radio. Und das habe ich auch getan. Hat funktioniert. Mhm. Es begann mit mir und hat dann leider mit mir aufgehört.
1: Wir <lacht> hatten die große Ehre mal Frank zu treffen, auch zu einem äh, zu einem Essen. Und äh, sind da auch mit ihm ganz oft ins Gespräch. Der war wahnsinnig interessiert daran, was wir mit der Firma machen, was wir Joko und Klaas so. Der kannte auch irgendwie alles von, von euch, mhm. was ihr macht. Und ähm, man hat ihm, was ich so wahnsinnig äh, imponierend fand, dass er so so interessiert daran war, was da jetzt aktuell passiert im
2: Internet, wie
1: sich Fernsehen ja, verändert. Frank ist da
2: ein ganz anderer Mensch als ich. Der Frank ist eher ein Gestalter und eher ein Macher. Also er hat mir damals, als er mir die Sendung anvertraut, ich habe gesagt, der so eine Sendung abzugeben, hat er gesagt, er würde eigentlich lieber hinter der Kulisse sein. Frank ist, hat sich nie so wohl gefühlt vor Publikum, mhm. hat auch immer feuchte Achselhöhlen gehabt. Aber <lacht> aber er ist ein unglaublich interessierter und Frank ist halt ein. Ich sag dieses Wort sehr. Selten dieses Reizen, der ist so ein reizender Mensch. Ja. Der Frank ist ein feiner Kerl, der leider ähm, 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 heute gesundheitlich nicht da ist, wo er sein könnte in seinem Alter, aber liebenswürdig, der hat Stil. Und wenn ein Mensch mir etwas neiden müsste, dann müsste das Frank sein, weil der hat mir ohne Not ein Juwel überreicht, das, noch nicht, das, das, noch, äh, das ich noch polieren konnte.
3: Und das war ein großes Geschenk, Thomas, dass du heute da warst und dass wir dir so ein bisschen So, wirklich zuhören. geschenkt, ich krieg
2: nichts dafür. So, das wollen wir
0: dir auch immer wieder, indem wir diese ja. Formulierung immer wieder rausholen, mit diesem, dass das ein Geschenk war, wollen wir dir auch so ein bisschen subtil sagen, dass du kein Geld kriegst. Ja, ja, nein, also ich inzwischen
2: bringe ich ja bei allem, was ich mache, Geld mit, das es gibt ja eine. Stimme. Das ist gut. Also, ja. Mein, ich, ich,
3: werd, ich, ich muss nur kurz festhalten, also wenigstens im Zwiegespräch mit mir werde ich mich morgen wahnsinnig ärgern, weil mir noch ganz viele Fragen einfallen, die ich dir heute gern gestellt habe. Aber so ist es wahrscheinlich. Wir schreiben eine Mail. Ja, ich ja. schreibe eine Mail. Also, Zum Beispiel, das ja. werde ich jetzt noch los. Was mich als Kind richtig verstört hat, war die Wetten-Das-Sendung mit Michael Jackson. Da war es nämlich so, für die, die das nicht miterlebt haben, da wurden so, zumindest für mich als Fernsehzuschauer wirkte so wie so Stadionlichter aufgebaut, dass der Michael Jackson so hell angeleuchtet wurde, dass man den fast gar nicht mehr gesehen hat. Also da gab es kaum noch Bildinformationen, außer so ein bisschen Haare <lacht> und irgendwie so der, tief stehende Augen. Und das war so eine Art flatterhafte Gespensthung dann Gestalt. Thomas, ich muss nur erzählen, weil es nicht alle gesehen haben wahrscheinlich. Oh ja, no, mir da, da, dann hat, hat er neben dir auf dem Sofa Platz genommen und da habe ich auch so selber als junger Mann gedacht, da jetzt guckt ganz Deutschland, jetzt wollte man wissen, was der sagt. Er sagte eigentlich vor allen Dingen immer nur, I love you, I love you und das war es eigentlich. Ne? Mehr muss ich auch Aber nicht wissen. Das war ein völlig kurioser Auftritt. Ja. Wie hast du das erlebt? Also. Was war das für ein Typ auch?
2: Da, haben damals, glaube ich, 22 Millionen zugeschaut. Und wir hatten, wir hatten, das, wir hatten ja die beständige Angst vor der Einstelligkeit, die mich bis ans mein Ende meiner Karriere verfolgt hat. Was machen wir, wenn das wir wenn das war Anders in Zeiten. Ja, und die Angst vor der Einstelligkeit hat mich begleitet, ja. Also Michael Jackson. Natürlich <lacht> wusste ich, dass das einen riesen Hype geben würde. Und, ähm, der Sascha Ahrens, Gott hab ihn selig, hat damals noch inszeniert. Und der Michael Jackson hatte ja ganz klare Vorstellungen von dem, was mit ihm passiert, <lacht> um und ihn um. Er selbst eigentlich weniger. Da war ich zum ersten Mal ähm, fasziniert, wie ein Mensch, wie eine Legende letztendlich getragen wird von einer Gruppe von Menschen, die diese Legende quasi pflegen. Das war nicht Ach, echt er. so eine Art
3: Spin-Doktor. Ja, ja, ja.
2: Der war mit zwölf Leuten umgeben ja. und er war wie ein, ein verschreckter Mensch. Ich habe und das was, was ich mir bis heute gemerkt habe, ich habe noch nie jemanden erlebt, der im Moment, wo er die Bühne betreten hat, zu einer große zu einer Größe geworden ist und in dem Moment, wo er sie verlassen hat, in sich zusammengefallen ist mm. und eigentlich eine Mitleidsfigur war. Der ist mir wie so ein wie so ein junger Hund und dann war das so, dass ich natürlich in meinem Anspruch Michael Jackson hin oder her, ist ja nicht Paul McCartney, bin ich dann <lacht> hin und gesagt So, you're gonna sing and then you're gonna walk over and we're gonna talk. No, I'm gonna wave to you. So, was, winken will er mir? Der spinnt wohl, winken. Und dann, so, no, 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 forget waving, you're gonna walk over. Und dann, ach Gott, und dann war das so, das war so tragisch. Der einzige Mensch, dem er vertraut hat, war dieser Marcel Avram, ja. der, der, mhm. der, der, mit dem er Konzerte, der, der saß aber ja. da irgendwie gerade im Knast oder was auch immer. Dann ja. mussten wir den befreien lassen, dann haben wir den irgendwo hingesetzt, damit der wie bei so einem Hündchen, damit er den, seinen der Herrn den da sieht. sieht und hat mit mir geredet, hat immer, I love you, aber der hat glaube ich, den gemeint und mich angesprochen. Ach, also das war eine ja. absolute so die Nummer ja. Ich habe ihn ja zweimal irgendwie gehabt und ich war dann mal bei ihm zu Hause in Beverly Hills. Also, der war ein reizender Mensch. Ich habe ihm nur gedacht, oh Gott, hält die Nase so von ganz nah. Ich sah das ja alles so angeschminkt aus. Mhm. Ich dachte, wenn ich jetzt einmal so mache, dann habe ich es in der Hand, aber <lacht> hab ich habe ihn nie getraut.
1: Ich habe eine Frage zum Abschluss. Wirklich zum Abschluss. Aber gab es jetzt in, innerhalb des Podcasts irgendeine Frage, die du noch nicht gehört hast? Ich, es
2: gab keine Antwort, die ich noch nie gegeben hätte, aber, aber, aber ich, ich Fragen habe ich jetzt nicht. Nein, es ist, ich das ist nicht ohne, so ohne Schmäh, ich rede gerne mit euch, weil ich weil ich auch den Eindruck habe, dass ihr euch interessiert. Ich habe so Interviews, ich hasse so Interviews, wo so äh, mal was Neues und wir brauchen, wo ist der Satz, den wir dann online stellen können und wo ist der Satz, mit dem er mir nützt, aber sich schadet. Diesen Eindruck ja, den ich in, steigen wir raus. Ja, wenn es den gegeben hätte. Aber der, der der Punkt ist, ich rede ja wahnsinnig gerne über mein Geschäft. Und wir reden ja über unser Geschäft, in Anführungszeichen, und über unsere Leidenschaft. Für mich ist das, was ich mache, nach wie vor eine Leidenschaft. Und dann ist es mir auch egal, wie spät es ist und ob ich ob ich ja jetzt irgendwo äh, mich verlaber Und dann gucke ich nicht auf die Uhr. Sondern wenn mir Leute zuhören, von denen ich den Eindruck habe, es interessiert sie wirklich. Und ich gebe ja, ich behaupte ja zumindest, dass wir nach wie vor auf auch wenn das Schiff am Sinken ist, mit den gleichen Elementen arbeiten. Das Publikum ist nicht so undurchschaubar, wie man meint. Und es hat sich auch in den letzten 50 Jahren, glaube ich, nicht geändert. Elemente wie Schadenfreude, wie wie Spaß, wie Reaktion, wie, wird immer wird immer funktionieren. Mhm. Und mit diesen Elementen habe ich gearbeitet, mit denen müsst ihr arbeiten und die müssen auch in 20 Jahren noch bedient werden. Und da meine ich, es ist ein... Ein, es ist dem Publikum gegenüber unfair, sie auf, auf eine Blutspur zu holen, wo sie sich nur noch Ärgern können über, über, über Menschen, die, die keinen Stil haben, die im Sommerhaus der Stars sich beschimpfen oder die sich selber schaden. Endlich sagt das
0: mal einer hier bei Baywatch Berlin, wirklich toll. Ja, ja nein, Dankeschön. Das, das ist, ist Sommerhaus der Stars wurde mir. Haben wir uns
3: hier auch schon viel drüber Da, da gab es viel ja. Ärger
0: und da muss ich wirklich sagen, da, da, da bin ich mit dir auf einer Linie. Lieber Thomas, Dankeschön. Moment. Warum kannst du nicht für immer hier bleiben?
3: Wir müssen noch eine Sache machen, Thomas. Du hast nur unter einer Bedingung zugesagt. So, du hast Mutter gesagt, grüßen. ich komme nur, wenn ich meine hochgeliebten Tarotkarten mitbringen darf. Und es oh. ist mir, leckt mich am Arsch mit eurem Podcast, das interessiert mich alles gar nicht. Das alles Entscheidende ist für mich. Ich, habe, ich bestehe nur aus Leidenschaft für die Esoterik und die Karten. Kann ich sagen, und ich will war? sie mitbringen und ich will euch die Karten legen. Thomas, genauso habe ich es in du Erinnerung. Ich habe eine,
2: eine hübsche Brücke gebaut. In Wirklichkeit ist es so, ich mache ja diesen anderen Den Potschalk, Potschalk, den, Potschalk, den hören wir immer. Den wir sind kennen ja genau, deinen po ja. Podcast. Da haben Find, wir haben das, das neueste apple
3: rezept bekommt man da genauso, wie, wie man Tipps. Äh, zum Gebrauchtwagenkauf erhält, also da ist man bestens informiert. Und das macht mir auch
2: Spaß und, und diese Nicola Mütterfering, ich mag die wirklich. Liebe Grüße an der ja, Stelle. Die ist auch so eine entspannte, es, ich, ich bin ein, ich hasse diese neue, äh, diese neuen Breed, äh, diese, diese Lippenstülper und diese, die, die dauernd der, äh, ein Gesicht machen, als müssten sie gerade ihr, ihr, ihr Instagram-Foto neu, neu posten. Also die, 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 die Nicola ist prima, aber sie hat diesen Wahn mit diesen Karten und, und jedes Mal, wenn ich denke, das war's zieht die die Karten raus. Das ist ja. auch so eine blöde Schachtel, wenn man die aufmacht, fallen gleich alle raus. Und dann die erste, die mal rausfällt, ist, ist, es ist vorbei. <lacht> ja, die hat sie dir <lacht> ja schon zweimal Ge gelegt. Genau. Ja. So, pass auf, jetzt mache mit dem Mikrofon. Jetzt Aber hat
3: sie dich denn gebrieft? Also wie wirst du denn jetzt die kosmische Energie aufbauen, damit das jetzt ja, 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 hier klappt? Ja, ich glaube an
2: sowas nicht. Ich soll immer nur <lacht> die Karte ziehen, die zu mir will. Im Moment will gar nichts. Hier hat sie, guck mal, ein Kärtchen, so sind Frauen. Hat sie hier oben drauf gelegt, Thomas. Denk dran, nur die Karte nehmen, die zu dir will. Ja, prima. Grüße <lacht> auch an die Jungs. Also das haben ja, die auch. Schön Schöne zurück. Grüße zurück. Ja, das ist die erste. Ich habe ich hab aber da komischerweise,
0: man darf oh, manchmal aber auch runter. dem Showgott oder sonst was für ein Gott, darf man jetzt auch das nicht zu einfach machen. Also weil, weil durch diese Karten, normalerweise muss man ja Zeichen von Gott, muss man ja lesen können. Wenn man aber ein bisschen blöd ist, so wie ich, dann übersieht man auch viel und dann ist man einigermaßen unbehelligt von Gott und von dem, was er einem so sagen will. Und dann kann man machen, was man will. Wenn man dem das jetzt so einfach macht, dass man dem praktisch so <lacht> Dass der Einfluss hat, Leben, ja, also. dass so ja. Einfluss hat aufs Leben. Ja, dass er so einen Einfluss hat aufs Leben. Indem man ihm das so sagt, jetzt ja, zeige ich mir halt eine Karte, da steht exakt drauf, was passieren wird, dann lässt man das ja auch ein bisschen zu, zu sehr in sein Leben. Darf ich Angst ich, ja, vor. Ja, ja, nein,
2: ich glaube an sowas auch nicht. Also ich bin, ich also, Du weißt, du Horst musst das schon mit mehr Inbrunst erzählen. das machen, gehört aber.
0: zur Erzählung. Das ist, wenn er sagt, da glaube ich auch nicht dran und so weiter, das, das bringt es ja wieder zurück ins echte Leben. Das ist ja noch viel bedrohlicher. Ja, ich auch keine,
2: ich habe auch keine Ahnung, welche Karte ich dir jemals gezogen habe. Also, du das. hast
3: jetzt gemischt, das müssen wir unseren Zuhörern noch
2: so mitgeben. Ich mische immer noch. Ich mische und jetzt muss ich die geben ja, die ziehen? muss ja zu mir finden.
3: Wenn du mir die gibst, dann findet ihr ja nicht zu mehr. Hast ja, mir. Die weiß, ja ich ich, ich, da ja <lacht> ich, nicht ich zieh jetzt mal eine raus. Bitte,
2: ja. So. Ich nehme auch eine. Dass das, das, das du mal von mir eine Karte ziehst. Ja, mir mal eine gibst. So. Die, zu dir will.
1: die kam zu mir. Die kam. Also ich finde,
3: meine hat fast so einen erotischen Einschlag, weil hier steht drauf: Manchmal brauche manchmal ach so, ich hab's falsch gelesen, aber manchmal brauche ich eine Hütte für mich allein. Ich habe verstanden: Manchmal baue ich eine Hütte für mich allein. Aber man baute, manchmal baue ich eine Hütte für mich allein. Also ja, aber Thomas, oh, ja, manchmal brauche ich eine Hütte, noch keine Hüfte, aber eine Hütte für mich
2: allein. Was hat das jetzt mir zu sagen, Thomas? Ich meine, du bist ja also der Kartenfan. Also ich, ich habe an meinem 60. Geburtstag, der mir sehr bedrohlich erschien, mich in eine Hütte zurückgezogen und habe ganz alleine ferne von der Welt diesen, er, er hat äh, Herbstblond mehrfach gelesen, der muss es wissen, das stimmt auch, das ist auch keine, keine Manie, habe ich diesen und, und ich habe auch gedacht, ich wach auf und bin ein alter Mann, aber hat nie geklappt. Also ich, apropos Geburtstag, ne? ich war ja bei deinem 70. Geburtstag, wo
0: ich auch oh riesig Gott. gefreut haben, dass sie Corona-bedingt jetzt die allergrößten Stars nur eingeladen waren, <lacht> aber dann war also ich da, aber wie doll hast du dich gefreut, dass Marc Keller für dich gesungen hat?
2: Der Marc Keller ist nett, Er kann nur Fand von dich. Du, du, du hast einen super
0: geilen Satz gesagt, ja. den ich mir gemerkt habe. Das ist ein den, Satz den, für die den, Ewigkeit. Den, den wende ich immer wieder an, den, den, der wird dir nicht aufgefallen sein. Wird dir einfach, das ist einfach so passiert. Rausgeperrt. Den habe ich ganz oft schon benutzt. Du, der saß da, das Lied war vorbei. <lacht> Dann hast du zu dem gesagt, <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich dich so mag. <lacht>
2: Das ist ein Satz, der auf jeder großen Geburtstagsparty eigentlich gut aufgehoben ja. ist. Ja. Ja. Also, das, also meine Karte gibt vielleicht den, die, die Auskunft. Ich bin dankbar für die glücklichen Momente. Ja, natürlich,
1: also, selbstverständlich. Ja. Also, Schmitty, was hast ich du? Ich habe viel erlebt. Ich erweitere meinen Lebensraum und wenn man es hier umguckt, wo wir hier sitzen, ist ja. das ja auch erlebt. Kann man auch sagen, ja. ja.
0: Oder ich erweitere deinen Lebensraum.
3: Oder oder so, was, ja. was steht bei dir, Klaas?
0: Ja. Bei mir steht, Schwäche zeigen ermöglicht Begegnung.
3: Vielleicht kann die äh, Nicola ja in eurer nächsten Podcastfolge folge uns praktisch so fernmündig über eurem Podcast noch sagen, was das nun heißt. Ne? Das wird wir können mir sie ein doch bisschen erschrecken, wenn ich sage,
2: ich laufe über, ich mache jetzt hier. Also, <lacht> du bist immer herzlich eingeladen. Ich mache euch den klar, da ist der raus. Aber ja, du, also ich
1: win-win. Äh, ähm, win-win.
2: <lacht> für euch schon, das stimmt. Solange
0: ja. ich ab und zu eine Hütte für mich allein habe, bin ich zufrieden. Aber irgendwann kommt er ja dann wieder, ne? Nein, eine Sache ist uns natürlich ganz wichtig, die wir hier nicht unerwähnt lassen möchten. Ein Jahr Baywatch Berlin. Gibt es ja auch nur, obwohl man ja Podcast im Prinzip auch senden könnte, ohne dass einer zuhört, wer soll es einem Würden verbieten? wir auch machen. Würden ja. wir auch machen. Wer ja, kann, ja. Es könnte einem ja niemand verbieten. Also man kann deinen Podcast jetzt nicht sozusagen absetzen. Da würde Aber es, es viel
1: lieber machen, ehrlich gesagt. War
0: nee, es nicht? Das auch, ist doch falsch. Ne? Ja. Ich möchte mich bedanken bei euch, bei unseren Baywatch Berlin ZuhörerInnen, die jetzt schon ganz lange mit dabei sind. Das macht uns Spaß. Ja, <lacht> und ich hoffe euch auch. Ja, vielen Dank, dass ihr unserem Blödsinn zuhört und irgendwie die Treue haltet über ein Jahr bisher. Oder, oder so, wie man immer sagt, ähm, äh, im Fernsehen, schön, dass ihr den Spaß mitgemacht haben. <lacht> Gut. So, ich ähm, äh, möchte jetzt äh, euch alle drei, ähm, Kraft meines Amtes hier als äh, so gefühlter emotionaler Bürgermeister dieses Baywatch Berlin ja. Podcastes, möchte ich euch jetzt entlassen in den äh, wohlverdienten Feierabend, denn irgendwann reicht das ja auch mal. Ja. Beim Podcast gibt es keine Sendezeit, so ähnlich wie im Internet, das heißt man muss selber irgendwann spüren, nur ist gut. Und ich denke, aber das kann
2: doch jeder abschalten, das ist so wie beim Radio auch, oder? Das stimmt aber. Also wir alle, ja.
0: sind, wir sind ja alleine inzwischen. Wir sind zu viert. Wir
2: haben, wir haben den Saal
0: leer gequatscht Und äh, das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man mit den Zuschauern gemeinsam müde wird. Das hat so was Verbindendes. Und deswegen sage ich jetzt, äh, liebe Zuhörer von Baywatch Berlin, das war eine ganz besondere Ausgabe. Ab der nächsten Woche müsst ihr leider wieder nur mit uns dreien Vorlieb nehmen. Dann ist Thomas Gottschalk hier nicht mehr, aber er war einmal da und das kann ich beweisen, I will denn be back. <lacht> alles Gute, alles Liebe, alles Gute alles Liebe, das war Baywatch Berlin. Tschüss. Diese Folge wurde euch präsentiert von Smint, dem idealen Begleiter, wenn es um frischen Atem geht.